0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 155, último podcast de 2015. E como diz a tradição, vamos fazer as nossas listas de melhores e piores do ano. Neste podcast, vamos discutir aqui, fazer um balanço né, sobre os lançamentos... É, nos cinemas brasileiros, pegando aí desde a temporada do Oscar no comecinho do ano, né, janeiro, fevereiro, passando aí pelos grandes lançamentos do chamado verão americano, né, com grandes blockbusters, vamos falar também sobre os principais filmes lançados no cinema é, dito alternativo, né, o cinema, os filmes de arte, e claro, também vamos dar destaque para o cinema brasileiro. Faremos aqui uma avaliação, tanto das melhores coisas que nós vimos este ano no cinema como também em home video né? afinal de contas no papo de redação a gente sempre discute filmes que não tiveram chance nas telonas aqui no Brasil, então nós vamos discutir lançamentos de cinema misturado com lançamentos em home video, a gente faz essa diferenciação na hora do debate e vamos falar também dos piores né? as porqueiras que também foram lançadas e jogadas ou dispensadas nos cinemas e também em home video. Apesar do que eu acho que a maioria dos filmes que a gente viu em home video... A maioria, falam todos. Né? Eu sei que tem pelo menos um aqui que entrou nas listinhas de piores. Tosco. Mas <risos> a maioria realmente são filmes que a gente teve o um cuidado de selecionar, porque julgamos que seriam, são, seriam filmes interessantes e acabou que essa previsão se confirmou. Eu, Renato Silveira, aqui, acompanhado de Antônio Tinoco. Olá. Stefânia Amaral. Oi. Da equipe Cinema e Cena. Marcelo Seabra. Opa! Do blog O Pipoqueiro, nosso companheiro de papo de redação. E, daqui a pouco, né, daqui a pouco não, mas pro final do programa a gente vai entrar em contato com a Isabel, que também participou do papo de redação ao longo de 2015, para ela fazer suas considerações sobre os melhores e piores de 2015. A edição e a mixagem do podcast por Eduardo Garcia, também nosso companheiro. A gente, inclusive, coloca aí na, na parte de extras do podcast, no Cinema e Cena, as listinhas de todo mundo né, que esteve com a gente no podcast durante eh, 2015. Nem todo mundo né, enviou a tempo a sua listinha, mas acho que a maioria a gente conseguiu pegar e tá aí, né, o Pablo sempre publica no Cinema em Cena a lista dele então vocês também podem conferir a gente coloca o link aí para vocês e você fique à vontade para fazer também as suas listinhas e colocar aí na parte de comentários do Cinema em Cena né, do, do podcast e se quiser também pode enviar por e-mail no cinema arroba cinema .com compartilhe com a gente, tem também as nossas redes sociais, Facebook Twitter e Instagram para você interagir com a nossa equipe começando então o nosso debate o Saldão de 2015 os lançamentos do cinema brasileiro primeiro, falando aqui no nosso podcast, acho que é melhor a gente né, ir fazendo a roda aqui, cada um levanta um filme mas eu já começo logo de cara, não tem nem como não falar deste filme que é Que Horas Ela Volta sem dúvida nenhuma o, o filme mais comentado né, e mais elogiado do cinema brasileiro ao longo de 2015 Ele que atravessou o ano né? foi exibido no festival de Sundance no festival de Berlim foi premiado em ambos antes de chegar ao circuito comercial e quando chegou né? ainda teve aquele episódio de gramado que o filme seria é, exibido em gramado dentro da mostra competitiva, mas por uma questão de, de datas porque já havia uma pré-estreia do filme no, no circuito comercial agendada para antes do festival de gramado começar o filme acabou saindo de competição mas foi exibido lá em gramado e aí, quando ele chegou aqui no Brasil né, a, a, os elogios também aumentaram e o filme acabou sendo selecionado para representar o Brasil no Oscar 2016, na categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira houve toda aquela expectativa né, se o filme chegaria de fato às indicações mas na pré-lista mais uma vez, a gente ficou no meio do caminho, e o filme não tem mais chances, ainda não saíram as indicações do Oscar, mas já sabemos que ele não será indicado, pois não entrou Nessa pré-listas com, com nove filmes, se eu não me engano. Que horas ela volta? Entrará na lista de vocês de dez melhores do ano? Geral, né? A lista geral.
1: Tá aqui garantido. Eu, Inclusive, quando ele foi discutido no papo de redação, né, na época da, da estreia, eu ainda não tinha visto. Então acabei não participando da, da discussão sobre o filme. Mas hoje, realmente, eu posso dizer que para mim, da mesma forma que no ano passado O Lobo Atrás da Porta foi o grande destaque sim, que entrou sim. muito bem colocado na minha lista de melhores do ano e eu fiquei muito bem impressionado com ele esse ano eu acho que no cinema nacional foi a vez de que horas ela volta que realmente causou uma impressão sem ser um soco no estômago igual foi o, o Lobo Atrás da Porta mas ainda assim trazendo questões bem interessantes, né trazendo questões sociais para serem discutidas pensadas, analisadas e eu acho que ele realmente merece esse destaque que ele vem tendo, que ele teve e vem tendo na mídia, né, nas discussões de uma forma geral. Se não foi indicado ao Oscar, pior para o Oscar.
0: Eu também acho. né, o, Acho que o prêmio que o filme ganhou foi justamente esse boca a boca muito bom, né, é. que apesar da, de ter ficado fora do Oscar, ele foi exibido né, nos Estados Unidos, chegou a ser lançado em VOD, por lá, então, ele teve um público já bem amplo, né, para um pré-indicado né? então acredito que claro, se ele fosse indicado, chegasse a concorrer ao prêmio, teria ainda uma visibilidade maior, mas já teve né, uma recepção muito boa, então acredito que o filme já saiu vitorioso, né, durante a trajetória dele inteira, durante 2015. É, realmente
2: não entrou na minha, mas acho que é o melhor filme realmente nacional que eu vi esse ano, muito bom
3: eu vi muitos filmes nacionais excelentes. Não coloquei nenhum na lista de 10 oficiais, mas tem um top 5 de menções honrosas. Que horas ela volta, seria uma menção honrosa também. Gostei Entendi.
0: bastante. É, a minha, por enquanto, eu, eu sempre digo que as minhas listas, elas são elas nunca são é, finais. né Eu sempre tô mexendo um pouco nelas. Mas, claro, para... É, questões de listas de final de ano. Né? Algumas pessoas, alguns amigos né, me chamam para participar de uma eleição no blog deles e tudo. Lá na rádio a gente também faz um levantamento dos melhores do ano, aqui no podcast, enfim. Aí eu fecho uma, uma lista para fins de, de final de ano mesmo. Então, nessa lista atual, o que horas ela volta está, eu, eu coloquei. Né? Ele está ele, ele entre os 10. Mas eu também... É, só só, só continuar ainda falando um pouco do filme, né? a gente discutiu sobre ele no, no papo de redação, mas é sempre bom retomar um pouquinho da discussão que ele propõe, que é, é eu acho um filme formidável, é, não só do ponto de vista é, cinematográfico, acho que a Ana Mui Laerte tem então uma direção das mais seguras da carreira dela nesse filme, é mas... Em relação ao tema, ao tema que ele trabalha, né, que é essa questão da classe média, dessa classe emergente, é, é ele toca num ponto fundamental né, que e atual da, da nossa sociedade. É essa questão das empregadas domésticas, né, que tem ganhado seus direitos, têm sido amparadas agora é, pela lei trabalhista, é um ponto que o filme discute muito mais a fundo do que... O som ao redor, por exemplo, do que Casa Grande, por exemplo, né? filmes que também tratam é, desses temas, e a Regina Casé, eu acho que ela incorpora muito bem esse personagem né, da empregada doméstica porque é uma atriz que tem um apelo popular enorme né? uhum. a gente sabe disso e ela fazendo essa personagem, embora o filme eu acredito que não tenha chegado às massas, ele ficou restrito né a um circuito até mais fechado que apesar de ter tido um público expressivo, ele não foi filme que passou em shopping né que teve aquele aquele público enorme, aquela publicidade toda, ele conseguiu é, ampliar a sua plateia justamente em função dos prêmios da crítica então é, apesar disso eu acho que as pessoas que assistem esse filme se reconhecem na tela porque em algum momento da vida elas já tiveram uma empregada doméstica em casa ou conhecem alguma empregada doméstica e o filme ele faz um retrato acho que bem é, fiel nessa questão das relações que se estabelecem entre os patrões e as empregadas Aquela coisa de, ah, você faz parte da família. Mas né? vai comer
1: lá dentro, vai né? Come
0: lá dentro, no seu uhum. lugar. Você não vai sentar aqui com a gente, não. O filme coloca isso de uma forma bem clara e acho que as pessoas que se reconhecem no papel do patrão talvez se sintam né, incomodadas ou tenham um choque de realidade que podem não ter tido em outro momento da, dessa relação né, com, com as empregadas. É. Então, acho que é um filme que é, é em certo grau eu acho ele até mais importante e mais relevante do que o som ao redor apesar de aí gente, a gente for entrar em questões comparativas né ah mas o som ao redor é mais bem realizado né? o Kleber é um diretor mais ousado e tudo. enfim, entre, entre outras questões mas eu digo o é, peso social né o que ele discute eu acho que que horas ela volta ele
1: ganha é, Eu acho que ele chama atenção Para uma, uma situação que é muito comum Na realidade brasileira Que é essa relação complicada né, Perniciosa de, de patrão com o empregado Que você mencionou Que é aquela história do Ah, mas fulano é da família né, o, o menino fala, ah, mas foi a fulana que me criou, uhum. ou qualquer coisa assim só que no fim das contas, ela é empregada nós somos a família, então a gente vai separar bem claro o que, que é um, o que, que é o outro um tem a área pra ficar ali, pra almoçar pra fazer isso, no filme chega o cúmulo de ter o sorvete de um e o sorvete do outro é. a empregada só pode comer do outro sorvete esse aqui é do Fabinho, né, então eu acho que isso ficou, foi mostrado isso de uma coisa, de uma forma muito clara e de uma forma que eu acredito que aconteça em muitos lares né, então eu acho que realmente é um filme que chama atenção pra uma situação importante. Essa questão da, da discussão da valorização da empregada doméstica que é uma figura muito importante, que muita gente depende né, de ter alguém dentro de casa para ajudar a arrumar tudo, para botar tudo em dia. E acaba sendo hoje uma discussão interessante, porque com essa questão dos direitos da valorização tem gente que antes tinha uma empregada que hoje já não tem mais condição de ter. Às vezes a empregada doméstica tem um poder aquisitivo maior do que o do patrão, porque o patrão né, antes pagava um salário baixo, agora está pagando um salário mais alto e aí está ficando mais ou menos todo mundo aqui parado. Então a pessoa deixa de trabalhar na casa para trabalhar na casa do outro para poder ganhar um salário mas no fim das contas está todo mundo na mesma classe social então eu acho que são realmente algumas situações bem interessantes a serem discutidas eu não vou dizer que a Regina Casé foi uma grande surpresa porque eu já acompanho ela há um bom tempo então dá para ter uma ideia né eu acho assim ela para mim ela cria uma uma figura não sei se é se é ela exatamente porque eu não conheço né pessoalmente mas ela cria uma figura de tudo que eu vejo dela na mídia muito antipática eu acho que ela sempre é muito cheia de coisinha, muito chata só que ela tem sim esse apelo popular né? É à toa que ela apresenta um programa de apelo popular na, na televisão então eu acho que ela representa muito bem eu sempre a vi como comediante, né ela tinha um programa legal ao lado do Luiz Fernando Guimarães que era fantástico, é, tinha verdade. muita coisa muito engraçada eu cresci vendo programa legal e esses programas de humor que ela fazia e tudo, e vendo ela fazer um papel dramático da forma como ela fez né? eu achei realmente muito interessante a, a composição dela, o filme muito bem construído. A, a menina que faz a filha dela, muito boa também.
0: Né? Mila Mártila, né? É. Uma das revelações nesse né, esse cinema brasileiro.
1: E é outra coisa interessante, né? Que a gente tem pra notar. Que o filme tem três interpretações femininas né, marcantes. Você tem aí a mãe, a filha e a patroa. É então verdade. você tem três figuras fortes, três papéis femininos interessantes num cinema, né? De uma forma geral, não só brasileiro, mas de uma forma geral, que anda tão carente de personagens interessantes femininas. Num filme dirigido por uma mulher. Também que é importante reforçar, Com certeza,
0: né? Né? e teve aquele episódio também do debate, né? Que
1: Lamentável, o... né
0: Cláudio Assis e o Lírio Ferreira é. né?
1: interromperam
0: interromper o debate. Tudo foi realmente um, um episódio que acabou fazendo uma publicidade para o filme também. É denegriu
1: né? a imagem dos dois, dos dois e, né? e aumentou a fama eles. do filme,
0: né? Verdade. Quem mais? Mais um filme brasileiro aí, Marcelo. O Antônio, o oh, Falando
3: em Lírio Ferreira, eu sou obrigada a falar do Sangue Azul porque é maravilhoso. Assim, liderou minha lista de top 5. Nacional. É, um,
1: uma coisa não elimina a outra, né? Pois o é, cara pode ser
3: um babaca é, e pode fazer um, fazer um filme fazer o fantástico. Filme, filme é lindo demais, da Daniel de Oliveira arrebentando o resto do elenco todo, né? Matheus Nastegá, muito, muito bom. É, muito eu
0: gostei bonito. desse filme. Não, me lembro que na ocasião que a gente discutiu aqui. É, eu tive algumas é, ressalvas, mas eu ainda acho que o filme ele detém um, um fascínio que me levaria a revê-lo uhum. e reavaliá-lo. Não está entre os meus melhores, mas eu concordo que tem esse potencial. Daniel de Oliveira está muito bem, né? o elenco uhum. todo, né? Uhum.
3: É. Fotografia impecável. Sim,
0: é, é um filme realmente muito marcante. Uhum. né? Desse ano também colocaria como destaque, pelo menos, dentre os lançamentos do cinema brasileiro.
1: Falando em Daniel de Oliveira também, não acabou não entrando na minha lista de melhores, mas eu acho que é um filme que merece ser mencionado tá, talvez pela inovação, que é a Estrada 47, que até onde eu tenho notícia é o primeiro filme de guerra brasileiro. né? É um filme que levou a, a equipe né, para um, um lugar mais inóspito, assim, para o meio de um inverno para poder simular o que aconteceu realmente com a equipe de pracinhas brasileiros que foram para a Segunda Guerra Mundial. Acho que é um filme interessante, é um filme bem construído, que merece uma conferida aí de quem passou batido. É bem bem bacana. É O resto do mundo né, tem costume de fazer filmes de guerra nesse, nesses mesmos moldes, mas não é algo que a gente veja no cinema brasileiro. Então acho que vale até pela pela essa questão de curiosidade.
3: É, duas outras diretoras que eu gostei bastante do trabalho. Três, aliás. Marina Persson, Califórnia. Não coloquei o filme, mas assim, como diretora O filme é muito bom também A Júlia Rezende em Ponte Aérea Ponte Aérea eu fui vendo duas vezes Me pegou de um jeito
0: Ponte Aérea eu vi E o Caio tá
3: no, no, no Califórnia, né? É. Misturando os dois E a Renata Pinheiro, de Amor, Plástico e Barulho Que é de 2013, mas Chegou aqui no
0: é verdade. Nosso querido
3: Sala 104 No início do ano, também muito bom
0: é verdade. Né? As mulheres no cinema brasileiro, né, esse ano, realmente fizeram trabalhos é, memoráveis, né? se destacaram de fato. Eu, eu citaria também aqui, entre os, os melhores, ou pelo menos entre as minhas menções honrosas, dois documentários. Cássia Heller.
3: Aê, Fontenelle, abraço! Nosso
0: querido Paulo Henrique Fontenelle achei um, um filme dentre de, de essas biografias de artistas da nossa música um dos melhores de fato porque não é um, só um filme que faz essa esse resgate né da trajetória toda da, do artista né mas que também tem um apelo emocional brutal
2: que consegue mudar a imagem que muita gente tinha da sim, canção sim. né isso que é o acho que é o apelo maior do filme né
0: né porque às vezes a gente né, vendo só ela no, no palco né, nos clipes e tudo, nas entrevistas a gente tinha aquela imagem de ser uma, uma rebelde né, e tudo, mas que o filme mostra que é uma pessoa muito
3: com amor em pessoa é
0: emotiva, delicada, tímida né, e uhum. que dava muito valor à família que ela estava construindo ali, é. e que deixou um legado né, para os casais homossexuais que é, assim, não, não tem é. preço, né, aquilo e o filme realmente, assim, me fez chorar
3: com certeza, muita é. gente na sala chorou aplaudiu e tal, comentários depois, é. fantástico
0: filme muito forte mesmo é, o Cassia ela que foi estreou no comecinho do ano né uhum. janeiro, fevereiro e já tá passando até na televisão então quem não, não, não teve a oportunidade de ver ainda as possibilidades são várias está no Nau se eu não me engano também, eu lembro que no Canal Brasil no GNT, se eu não me engano, passou. ele passou né? mas é vale a pena mesmo conferir e um outro documentário que eu gostaria de citar é o Orestes que a gente acabou não comentando aqui no papo de redação, na época do lançamento e eu me arrependo profundamente de a gente não ter tido é, o debate um pouco mais é, longo, né aprofundado sobre ele então, é um filme que discute também um tema muito atual que é a violência policial e ele tem uma grande sacada que o diretor Rodrigo Siqueira ele fez um, um para, traçou um paralelo entre a ditadura militar questão da, das torturas né do é, da, da polícia com os ativistas, e a violência policial que acontece hoje, porque a gente tem aí, né, o um noticiário policial cheio dessas situações, em que pessoas são mortas pela polícia, mas a gente não sabe ao certo como, né, as circunstâncias, é o que é divulgado, é a versão oficial da polícia, a versão dos fatos mesmo a gente nem sempre tem é, acesso infelizmente, e o filme coloca esse questionamento eu acho que é um filme que é um mediador de debate não é um filme definitivo que dá respostas nem nada ele evita inclusive dar respostas ele procura questionar mais do que responder e ele tem umas sacadas muito interessantes é, eu, por exemplo ele, ele é dividido em três partes a última parte é um julgamento fictício que é baseado é, na história de Orestes pegando aí lá do, da, da Grécia Antiga né, a tragédia de Orestes e é é remodelado isso para uma situação em que Orestes se torna filho de um, uma ativista na época da ditadura que foi morta pelo próprio pai, né? Aliás, a mãe, o pai matou a mãe desse garoto do Orestes. E 37 anos depois ele reencontra o pai e mata o pai, hum. e aí ele é julgado. Então, tem esse julgamento fictício para é, é, estabelecer, é, co colocar essa questão. Ele agiu por vingança ou ele agiu em legítima defesa, porque teve um momento de agressão também do pai contra o filho então, é, é, é muito interessante, eu recomendo que eu não sei se já está disponível em DVD mas assim que tiver você tiver a oportunidade de ver esse filme, recomendo porque ele realmente faz discussões das mais pertinentes, é um filme muito poderosa pelos depoimentos que ele cria ele usa uma, uma técnica de psicodrama junto com os, os personagens né as pessoas que ele entrevista que é para as pessoas tipo fazerem uma um não é uma dinâmica de grupo não mas ele é... tem esse nome psicodrama porque é uma técnica né desenvolvida exatamente para isso mas eles se confrontam né confrontam as experiências para tentar chegar a um, um uma espécie de desabafo, colocar aquilo pra fora, né? Então as coisas que acontecem ali são, são meio malucas, assim. Tem uns depoimentos ali, umas coisas que as pessoas falam que não dá pra acreditar. Mas recomendo, então, Orestes, dentre é, mais um documentário aí. O Cássia e o Orestes são as minhas recomendações aí, os destaques, né, de 2015.
3: É, outros nacionais que eu gostei muito, Entre Abelhas, com o Fábio Porchat mais dramático, achei fantástico, me surpreendeu, e Periscópio. Também é de 2013. Eu assisti ele é, é um antes, mas o lançamento oficial foi aqui. Tava tá na posso gaveta, citar, né? É, do Kiko Goff, muito louco. A ah, obra obra só, né? Não tem artigo. Sim, que sim. Que é preto e branco, também bem interessante.
0: Verdade. Com Irandir, San... Irandir? Sim, Santos. Irandir né? É, com ele. Uhum. É, eu citaria também o último Cine drive Driving.
3: Sim, e legal demais. É, é um
0: filme bem simpático, né? Que foi premiado também nos festivais. Dromedário no Asfalto, que eu gostei também bastante, apesar de não estar na, nem entre os meus 10 mais. Deixa eu ver aqui se tem mais algum.
3: Eu gostei de Branco Sai Preto Fica. Achei sim, bem criativo. Sim,
0: sim. Verdade. Boa lembrança. Né? Também um filme muito premiado em festivais, que finalmente foi lançado no circuito comercial este ano. É, eu diria ainda o, o Casa Grande, né, que eu mencionei quando eu estava falando do Que Horas Ela Volta, mas também é um filme que discute... Essa questão das classes sociais nesse é, momento do, da nossa história, da nossa sociedade. A Aureabés de Augusto Matraga, também achei um, um Faroeste brasileiro interessante. Um remake, né? É um remake, né? Tem um filme lá do, do, de 64, se não me engano. Uhum. Posso estar enganado com ao ano, mas que é um clássico né, do nosso cinema. É, essa, esse remake ficou interessante também, recomendo. E acho que é isso, viu?
3: É uma pena que filmes tenho, nacionais...
0: É, teve muita coisa que eu não vi. É eu difícil tenho que admitir isso. Porque... cinema nacional
3: é bem mais inacessível às salas e tal. É, é por causa que... de
0: horário, é, né?
3: Só vai Globo Filmes, Comédia Paia. É, o, é o Califórnia mesmo, salas. tá doido
0: pra ver uhum. e não vi.
3: Complicado isso.
0: A gente teve o Chateau, uhum. né? Que foi finalmente lançado, mas tá bem longe de entrar em, na mídia. Mas pra mim, nem nas menções honrosas. Não consegui assistir o Chateau. É outro problema também, que ele foi lançado num circuito limitado em horários, às vezes, né, que não dava para todo mundo ver, mas é um marco também do cinema brasileiro este ano, sem dúvida, né porque depois de 20 anos né, acabando com essa novela, aí por hora, né, a gente não sabe <risos> se vai ter mais algum desdobramento legal, mas pelo menos o filme chegou ao circuito.
1: É, a última vez que eu procurei horários de programação do Chateau, tinha uma sessão duas e meia da tarde, tinha uma sessão cinco é. horas da tarde, vai, como que vê? Hum. É complicado, né? É, é, é difícil. Em compensação, você pega aí até que a sorte nos separe três, tá pra todos... todo lado, todos os cinemas, todo é. mundo passa. cumpre
3: toda a cota nacional dos cinemas e não deixa nada pra... Para os importantes é, de verdade. Esse ano, é.
1: ano passado, inclusive, teve muito filme brasileiro, tanto na minha lista de melhores como na minha lista de piores. Tinha, tava bem equilibrado, e graças a Deus. Você
3: recusou a ver as bombas. É, né? Esse <risos> ano
1: eu falei, não, não eu, vou, eu vou me poupar de certas coisas, né? Uns, se puder dirija, né? Uns até que a sorte etc. É, tem
0: pare. umas coisas que né, a gente Melhor. nem coloca na nossa pauta aqui. Ah, tem um outro nacional redação, também, que é com o que...
3: Lázaro Ramos. Eu lembrei agora, o Vendedor de Passados. Eu gostei ah, muito, eu é. gostei muito,
0: ele eu indico.
1: Ah, eu vi com o Lázaro Ramos aquele outro... Como é né, que é? Tudo que aprendemos? É, tudo que reset, aprendemos juntos? Você
0: comentou aqui, né? Que é
1: bonitinho, né? Bacaninha, uhum. bem, bem feito, interessante.
0: É, não. O vendedor de Passados, eu acho que é bem intencionado,
3: mas não, não me... Na época você teve um incômodo com
1: ele, né? É meio alta ajuda, não é não?
0: Não, eu acho que ele, ele se perde. Não... Ele cria um mistério, assim, um tudo. Complicado. Mas parece que... Eu, eu nem gosto de usar muito essa expressão, não? Tipo, o diretor se perdeu, não hum. soube como acabar o filme. Mas dá essa sensação, sabe? Hum. Que chega no momento o filme, tipo, e agora? O que eu vou fazer? Ah, vou acabar logo. Mas está. eu
3: senti ele diferente assim, dos filmes nacionais.
0: Assim. É, sem dúvida. Como
3: se ele desse tem uma um... expectativa que vai ter mais filmes nacionais naquele sentido. Assim. Ele tem os uma atmosfera muito boa. É. Né?
0: E o, os dois atores estão muito bem, né? A, a, a Aline Moraes, a Aline, o...
3: diva.
0: E o Lázaro. Mas eu não sei, acho que é um filme que ele... No meio do caminho, ele, sei lá, parece que diz uma pedra.
2: É. é tipo uma ficção científica,
0: né?
3: É mais, mais suspense. É, mais suspense. Assim. Lado suspense. É, tem uma coisa de voltar mesmo no passado, mas é de leve, assim.
0: É porque inteiro. eu acho que o trailer dá a, ente é. a entender que o Lázaro Ramos cria alguma coisa, assim, uma máquina uhum. para criar um, um tempo, passado para a pessoa. Mas, na verdade, ele faz um... Ele reconstrói a história uhum. da pessoa a partir de montagens, de fotos e tudo. Uma pessoa que, por exemplo, sei lá, ela mudou de sexo.
3: É, eu quero um passado novo.
0: Quer ter uma outra identidade, para um outro país, sei lá. né? E aí ela tem tipo um, um álbum de recordações para ela poder, ela mesma acreditar na mentira que uhum. ela comprou. Então, é interessante, né? mas eu, eu acho que realmente <risos> ele, ele, ele se perde ali em algum momento.
2: Mas filme de gênero, assim, é mais difícil encontrar, é difícil. né? No cinema brasileiro. É. Esses que vocês citaram aí é realmente drama, né? Mas é. segue essa linha mesmo.
3: É, o, o Preto Sai Branco Fica é, um, é um, mais pra uma ficção científica, mas ainda assim, muito diferente. É. É. Meio que reciclado, assim, vamos dizer. É. eu posso usar esse tema. É, é, tem muita. Eu gosto disso também, de ter uma característica muito nacional de não ficar muito no gênero, de ser completamente diferente mesmo.
0: Uhum. Bom, partindo agora para os grandes lançamentos né, do cinema hollywoodiano os blockbusters não vamos né, nos focar somente no, no verão americano apesar de a maioria dos filmes se concentrar nessa época do ano, que aqui é o inverno né, mas é chamado, são os lançamentos do verão nos Estados Unidos ali entre maio e junho, julho apesar disso nós tivemos outros filmes lançados ao longo do ano que são é, dignos de nota eu já vou jogar logo de cara aqui o Médio Max, que eu acredito que deve estar uhum. na lista de todo mundo, né? Certeza. Em alguma posição. Sim.
4: Não.
2: Não? Oh, 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 Tony, sai polêmica. Polêmica. Ops, está nas
0: menções honrosas. Oh, mas não polêmica. Poxa,
3: não lidera ali. Como assim?
0: O filme que a carreira do cinema elegeu os <risos> melhores do ano. O filme que Quentin Tarantino elegeu o melhor do ano.
3: Tony é um outsider. Mas é muito bom, realmente, <risos> ó, excelente. <risos> Tô
1: brincando. É, ele tá na minha lista de melhores. Não tá assim em primeiro lugar, nem em segundo, mas ele tá bem colocado. George é. Miller de volta, né? Dessa vez sem Mel Gibson, mas
2: funcionando muito bem com o Tom Hardy, né? Oh. Que nem é o, o grande destaque, se a gente for
1: olhar mesmo, né? A Charlize Theron rouba a cena totalmente. O Nicolas é,
3: também tá foda.
1: A Furiosa acaba sendo a personagem, né, mais destacada, mais importante, até no, na, no resuminho ali do IMDb, né? É ela que Furiosa. é a, o que motiva a história, né? Ela tem a ajuda de dois, três personagens, mas quem faz a coisa andar e quem tá ali para fazer a coisa existir é ela. Uhum. Então, mais um, um ano interessante aí para os personagens femininos. Acho que os dois grandes destaques dos blockbusters que a gente teve no ano foram Mad Max e Star Wars. Uhum. Ambos com personagens femininas fortes. Sim, à dúvida. frente do, da história. Sim. Então isso é uma coisa bacana da gente observar nesse né, movimento que a gente está tendo hoje.
0: Né? É, o ano das mulheres, sem dúvida nenhuma. Né? Poderia ter tido mais mulheres dirigindo, sim. mas pelo menos assim, como é, protagonistas, protagonistas né, elas realmente se destacaram ao longo de 2015. Mad Max, cara, assim um filme que me conquistou. Acho que um dos poucos que eu vi mais de uma vez no cinema este ano... Uhum. É, que me deu vontade de ver de novo Também vi né?
3: <risos> Podia ter visto três, Porque
0: realmente é um, é um espetáculo visual para ver numa tela grande mesmo Um filme é, poderoso né? A ação ali o tempo todo a ação muito bem feita né? não E é?
3: também foge total do estereótipo de gênero Sim, assim. sim Todos, tudo assim. tem uma, uma coisa loucura. que me chamou
1: bastante atenção sim. Que eu achei bem interessante É que primeiro, você não tem exatamente Uma ordem cronológica bem definida então, você não sabe em que ponto esse novo Mad Max se encaixa no que já tinha sido feito. Sim. Então, eu acho, por exemplo, que ele faria mais sentido entre o segundo e o terceiro. Mas ele foi lançado após o terceiro. Então, teoricamente, é. seria a quarta parte. Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque se você ler, por exemplo, revista em quadrinho, é uma coisa que nunca fica clara qual uhum. história. A não ser que tenha um elemento bem específico, você não tem ainda, né, você pega uma saga e outra saga, qual que veio primeiro e qual que veio depois, não importa, são aventuras independentes do mesmo personagem.
0: É, e que também não faz, é... não tem problema se você nunca viu um Mad Max na Sim, vida. Sim, você Daquele vai ali é limpo Deus. do
1: zero, é. vai ver aquele ali, e a outra coisa bacana que eu acho, já que você não tem essa questão temporal, você não tem que necessariamente ter um começo, meio e fim pro personagem, ou qualquer coisa assim, torna possível você fazer N histórias, N aventuras, inclusive mudando o ator que você pode levar o personagem Max para o futuro, né? para onde for, para qual direção for, para várias histórias, então só o céu é o limite.
0: É, é um filme realmente que é vibrante né? o tempo todo.
1: É, som, cores, tudo nele é, né? é vibrante. né? Aquele loucão na guitarra lá, por exemplo, Nossa aquilo senhora. é uma viagem muito interessante. Né?
0: É muito doido aquilo, de fato. Não. O Mad Max, para mim, dos blockbusters foi o melhor, mas tivemos outras coisas muito boas, né? por exemplo... Star Wars, que a gente discutiu recentemente, claro, né, no, no podcast anterior, e especial Star Wars, é, né, acho que ali é o, é o deleite de, de todo fã da saga, mas independente disso, mesmo para os não fãs, é né, um filme que conquistou críticas muito positivas, né, recorde de bilheteria, do ano é dele, né? Praticamente agora já está definido, já passou de um bilhão de arrecadação no segundo fim de semana.
1: É de estreia é o recorde total, né? né? Da história. Então
0: é, é um, um, um destaque. Né? Acho que a gente não precisa nem ficar falando muito mais dele aqui, não. Mas, por exemplo, gostei muito do Jurassic World, embora eu saiba que não é consenso.
2: né? né? É, realmente. Né? Né? Mas não, eu não. gostei,
0: eu gostei bastante. <risos> Dentre os blockbusters. Gostei muito mais, por exemplo, do que os filmes da Marvel deste ano. Pra mim, ficaram ali, naquela.
2: É, naquele senso dias.
0: comum ali da, 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 dos filmes da Marvel, do super-herói. Aquela fórmula que é repetida. É. Já, já vi. Nada diferente do que a gente já viu, apesar de a gente ter um personagem novo, né? Que é o Homem-Formiga.
3: Esse foi o que eu mais gostei.
0: Eu gosto, eu gosto mais dele do que dos Vingadores. Uhum, era de Ultron criativo.
3: Eu que não é. gosto de herói, o filme é legal por outros motivos. Agora sim, antes, né?
0: antes que o, né, o, os marvetes... E com marvetes eu quero dizer os, os fãs né, <risos> histéricos, não os fãs que gostam, né, os fãs sérios, antes que reclamem, né, eu não estou dizendo que o filme é ruim, não. Eu hum. acho um acho bom, eu gosto. Mas eu gosto igual eu gosto primeiro. Para mim é a mesma coisa. Então por isso que eu digo, eu gosto muito mais do Star Wars... E de um Jurassic World que renovam a franquia, do que um negócio que fica ali na mesma. Não, não arrisca, fica né, na zona de conforto.
1: Ah, pois para mim o Jurassic World ficou nessa zona de conforto.
3: É porque isso. repetiu
1: o primeiro filme, simplesmente. Ah, lista de
3: piores? Não, não, tanto.
1: não entra em lista nenhuma, é medíocre. Não entra nem numa nem na outra não tem Isso. Extremo.
3: Polêmica, polêmica é, Atenção, não, Então
0: se Dessa forma então, O Despertar da Força é medíocre também
1: Não, o Despertar da Porque Força ele... consegue sim E além ele acrescenta novos personagens É o primeiro filme Sim, é uma coisa que até eu escrevi no Pipoqueiro As duas coisas interessantes do Despertar da Força Ele homenageia a série original e leva a história pra frente Ele não fica simplesmente repetindo Igual o Jurassic World fez Que é exatamente o primeiro filme, ponto, final Não, né? não é exatamente ah, <risos> não é mesmo Um elemento ou outro ali uma mulher correndo de salto alto e
3: morreu ele.
0: Não, isso você está sendo irônico.
3: É coisa né? que o Missão Impossível corrigiu esse salto aí, né? Vamos né? um, lembrar... Isso é um dos grandes, desnato, eu...
0: os, os, os debates mais é, tolos que eu vi chama foi questão de salto alto.
1: Sim, o porque mais interessante é falar que o filme repete o primeiro. Não faz sentido nenhum, porque
0: dentro do, do que o Jurassic hoje está propondo faz todo sentido ela, ela correr de salto alto. E dentro do que o Missão Impossível propõe, ela tirar o salto alto.
3: Muito mais legal.
0: Faz sentido. São dois filmes totalmente diferentes.
1: Coincidentemente, eu gostei de dois personagens. E dois personagens todas possível. diferentes. O Missão Impossível, inclusive, está na minha lista Não, aqui. Tudo bem. Gostar Entre mais de um ou de outro, um de outro é mesmo. outra
0: questão. Eu também acho o, o. Como é que chama? Rogue Nation.
1: É, Missão na Impossível Nação na fantasma. Secreta, na, na na secreta. secreta. Não, é o fantasma. Eu é, misturei sim, tudo agora. É.
0: Mas gostei muito dele também. Né, dentre os, os blockbusters, acho também um, um filme que mantém o, o, o alto nível da franquia. Sim, eu achei né? um dos,
1: me dos melhores episódios, né? a gente discutiu ele aqui, eu acho que ele, ele aproveita muito bem os vários personagens, ele aproveita bem o vilão, né? o Sean Harris é um ator interessante para ser o, o vilão, eu acabei de ver ele agora no Macbeth, ele está muito bem também, é um cara que provavelmente vai começar a aparecer como eu mais que
3: Macbeth. Né?
1: Tem que ter o TH, <risos> <DR>. né? <risos> Fala igual a Romário
2: E de novo, uma mulher forte, né? Uma, uma atriz forte, né? Sim, no, que no inclusive é deve estar
1: no próximo, né? Já estava garantida, né? Fazer já está no, no
2: próximo, rompendo as regras da franquia,
1: né? Vão repetir o diretor e vão repetir a atriz principal Coisa que outros agentes né, acabam não fazendo Como James Bond, por exemplo, né? Tem, de vez em quando tem aí uma personagem forte, mas não dura, né? Só pode haver um só pode hum. haver James Bond, que pra mim esse ano foi uma grande decepção o
0: Decepção? Spectre. Grande decepção? Spectre? Foi. Eu tô achando o Marcel é tão exagerado né? as opiniões dele
1: Não, Oi. o Spectre não, eu só mencionei porque veio o assunto aqui agora, porque não entrou em nenhuma das minhas duas listas, nem de piores nem de melhores pra mim ficou no meio do caminho Entendi. Eu acho que um filme de Sam Mendes ainda é um filme de Sam Mendes é melhor do que muita gente por aí mas não era o que eu esperava, de forma alguma eu acho que com o caminho que a, a trilogia tava seguindo, um quarto seria mais ou menos nessa linha, e aí ele foi e tomou um tom totalmente diferente, que não me agradou não.
0: não achei totalmente diferente não, acho que ele tentou é, repetir de certa forma o que fez no Skyfall, só tem problemas com o desenrolado da questão ali com o vilão, né? com o Blofeld, fica aquela coisa de esconder quem que ele é, todo mundo já sabe que é o Blofeld, e o, o desfecho do filme é repetitivo, né? É muito longo, se alonga demais, aquela coisa de explodir tudo, depois Ficou explode igual. de novo.
1: Ficou igual Star Trek escondendo o cano, né? É. Todo mundo tá cansado de saber.
0: Mas eu, eu gostei, assim, de, de como o, o Sam Mendes manteve essa, essa volta ao Bond clássico, né? E aquela sequência inicial ali, do, no México, é uma das grandes cenas do ano para mim.
1: É, inclusive nós já discutimos, né? A questão de cair sentado no sofá, né?
2: E é um plano, Marcelo de sequência
0: se um plano de sequência falso, né? sequência Um plano de sequência se falso, mas... Te engana de todas é as possibilidades.
1: Bom,
0: né? bom é. por falar em plano de sequência falso,
3: Ai, meu Deus. aliás,
0: depois a gente volta aos planos de sequências falsos quando falarmos de Birdman.
3: <risos> Primeiríssimo lugar.
0: <risos> mas ainda nos blockbusters. Perdido uh, em Marte. Fantástico. Né? Gostei Também bastante. foi um filme bem legal de ver esse ano.
1: Muito divertido, muito tenso. Ele consegue ir de um ponto ao outro. né? O Matt Damon é um cara que é capaz de, ao mesmo tempo que ele fala uma bobagem e todo mundo ri, ele tá ali temendo pela vida dele. Né? Sempre
3: perdido em algum lugar do espaço né? para ser resgatado. Né?
1: É, vamos tem esquecer exemplos, o Interestelar, né? né? <risos> do, aquele filme duvidoso. Mas o Perdido em Marte, realmente, eu achei ele um filme muito bem construído, muito interessante. É, tem até um possível paralelo com o Náufrago, né? Você tem um personagem solto ali, perdido, né, no meio do caminho só que no caso do perdido em Marte ao mesmo tempo que você tem uma equipe dentro de uma nave, interagindo de alguma forma, você tem a equipe de terra que eu acho que são todas, to, todos núcleos muito bem construídos e o cara que está sozinho tem muito mais recursos né, porque ele tem elementos que ele pode utilizar ali. e a gente vai participando com ele né, do que, que ele está fazendo ele é praticamente uma gás do espaço só que ele vai construindo tudo de uma forma que ele fala, olha, isso é possível, por causa disso e disso isso eu acho muito interessante, né? Ele usa a ciência a favor dele. Se fosse um outro personagem com outro passado, com uma outra experiência, talvez não tivesse sido tão bem sucedido, né? No, no, nessa questão do andamento, de mostrar pra gente o que, que ele tá fazendo e tudo. E eu achei muito bacana.
3: Isso eu ainda vou assistir.
1: Eu acho que é um Ridley Scott mais pra cima, né? A é. gente chegou a falar isso, né? Que é. acho que passado, talvez, aquele primeiro momento do, 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 da morte do irmão e tudo mais, ele tava fazendo filmes muito pessimistas, muito dark, né? Fez o Conselheiro um ano do Crime. Foi de grandes
3: retornos de diretores, assim, né? George Miller também, assim, pessoas voltando, fazendo coisas boas. Tem mais não, exemplos que eu não Jorge lembro agora, não, mas... Não, o Miller não me lembro tem, de tem, ter
0: sim. feito filme ruim antes, assim,
3: não. não. mas eu falo assim, sabe, retomar a, alguma coisa específica ou... Não, não sei, é, sim. Bons retornos. Ah, Star Wars né? foi o ano da retomada, né? Exato, de, de trilogista. Jurassic World também. <risos> é. Então tá, né? Você insiste, tudo bem. Hein?
1: Um outro blockbuster bacana que, é, que né, merece muito ser mencionado aqui é o Divertidamente.
3: Opa! Claro! Né? Uma
1: animação fantástica.
3: Tem que ser mencionado. Mostra a.
1: Retorno da Pixar É. É, e
3: outro retorno. É.
1: A cabeça da, da adolescente e dos pais, né? Que, é, é. que gera muitas situações interessantes. É e é outro filme que consegue ir da comédia pro drama, sem virar um dramalhão, sem apelar, sem ficar piegas.
3: E realmente tocar a gente no fundo. É. com coisas da nossa infância e tem algumas
0: Não, dá bem que você pesado
3: <risos> porque tava dando por sentido meu senhor tava muito sério esse podcast nossa, né vamos crachar praticamente correto é. 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 divertidamente versão XXX é, até
0: até pega mal falar meu né? deus sacanagem Me deu sentido com um filme tão família doce doce é. né? mas Inocente. realmente para mim está entre os melhores do ano uhum. também e poxa vida, é outro que me fez chorar no cinema esse ano, né? E Não consegui me conter.
1: É, tem um personagem especificamente, né, que é bem. causa né? bastante emoção.
0: Sim, sim, mas nem é. Não foi por causa dele, não. É por causa do, do uhum. que o filme trata, né? A é, respeito de uma do fim da, da infância, essas coisas todas, né? Que todo mundo já passou, né? A gente acaba fazendo umas ligações com as nossas próprias experiências. Mas, sem dúvida nenhuma, o grande retorno da Pixar e um filme que, de certa forma, resume bem o que ela vem fazendo né, com seus filmes, né, de tratar de temas tão pessoais né, e fazer um filme de apelo tão amplo.
1: Ela deu emoções a animais, deu emoções a brinquedos, agora ela deu emoções a emoções. Emoções a é emoções, é verdade. É muito bacana. Outro outro blockbuster que eu gostaria de mencionar que está na minha lista de menções honrosas não está nos primeiros lugares mas eu acho que vale a pena citar é o Kingsman que é uma aventura bem bacana bem digna eu uma, acho uma,
0: uma comédia misturada com filme de espionagem é um de filme ação. de ação
1: de espionagem adaptação de quadrinho tudo misturado ao mesmo tempo com na um elenco do muito bom
0: que -Ass, né? assim, é for... é eu acho assim mas referência um
1: assim... é ele pegou uma ideia, ideia mesmo né é, ele pegou uma ideia, né, e desenvolveu aquela ideia numa direção ligeiramente parecida, não é... tem muita coisa de diferente entre o quadrinho e o filme, mas eu acho que o filme funciona muito bem sozinho, né, um elenco muito bacana encabeçado pelo Colin Firth, que faz muito bem o, o papel, sai um pouquinho da, do estigma de almofadinha dele, porque ele é sempre o cara almofadinha, e não deixa de ser, só que é uma almofadinha que parte pra briga com uma bengala, né, com guarda-chuva, sei lá, então é bem divertido, e... E como é citado, acho
2: que no próprio filme, né, se o, se o herói é bom, o vilão também tem que ser bom, né, para segurar tudo. E nesse caso a gente tem o Samuel Jackson sensacional, né, com aquela língua é. presa dele, servindo o McDonald's lá no jantar. <risos> é, é. é um personagem
1: bem inusitado, né.
0: E a cena da igreja que também é Nossa. uma das grandes cenas de ação do ano. É.
1: Free Bird que é um dos clássicos do rock, né, do mundial. É. Você é tem uma bom. cena muito bem construída, muito bacana, muito impactante. E aí daí para frente é só impacto, né? Eu acho que o filme é. segura bem até o final. Então é um filme bacana de, de se divertir bastante.
0: E gerou aquela discussão do final também, né? Se foi machista? Machista é, se passou foi, um pouco do ponto, pra né? Mim. Um talento, enfim. É.
1: Mas, Mas aquela... realmente
0: não é um filme que passou batida, né? Ele teve, ele causou impactos, né? Então eu, eu concordo que é um um dos filmes bacanas e desse ano, eu destacaria também.
3: Considera a travessia, um
0: blockbuster? Não ah, assim, de certa balance, forma sim, porque teve um lançamento bem grande, né? É, é do Robert Zemeckis que é um Outro diretor de, de blockbusters. Não, não acho que é retorno. Eu sempre que
3: né? é um retorno.
0: Ele <risos> fez o voo. Ele é um do filmácio, filme, né? Eu não sei, porque
3: esse é
1: Também <risos> gosto muito do voo. Mas,
3: mas o, eu
0: de é, pode que eu do ser contra, um... né? Não, jamais. <risos> mas eu, eu, eu acho que eu consideraria assim, um blockbuster não, é...
3: ativa, não precisa ser necessariamente um retorno mas esses grandes diretores assim, fugir, é. continuando fazendo coisas legais pode
0: ser considerado um retorno se for é, levado em conta que é um, um filme dos Emix mais bem humorado
3: Sim.
0: como ele fazia né, há, um, há um tempo atrás antes de começar a fazer as animações e tudo né? e o voo é um filme muito são é um drama muito pesado então, de certa forma, assim... Velho, gente, é um, é só é um só retorno. pra
3: manter a teoria do retorno, né?
0: <risos> Mas, assim, não é um filme que tem ação e tudo, assim... Não sei o que, que as pessoas consideram um blockbuster.
3: Hum. Mas se a
0: gente considerar como lançamento, né? É um lançamento grande, grande né? Né? Eu acho que é o
3: mais blockbuster da minha lista. Assim, tipo, <risos> aí tem que falar, né? Agora, né?
0: Aí, Mas sim. ele é
3: um 3D que funcionou. Eu senti diferente no 3D. Sim,
0: sim. É um filme
3: de, mais de cinema mesmo,
0: é. assim. O 3D dele é muito bom. Tá
3: nas menções.
0: Apesar de ser convertido. É uma sim. conversão muito boa. Bem é, feito. Engana bem. É. Não é, é um filme muito, muito bacana, assim. Mas é aquilo que eu disse quando a gente discutiu ele no, no papo de redação. Vejam um o documentário.
3: Sim.
0: O documentário, eu, eu diria que o, a travessia é um complemento do documentário, não ao contrário, como alguém pode dizer. Uhum. Porque o documentário ele faz a mesmo, o mesmo trabalho do filme, né, do, do, da ficção. Ele conta a história toda ali do Felipe Petit, de como que ele arquitetou todo aquele plano para poder fazer a travessia do World Trade Center, e com depoimentos do próprio artista, né, que dá um peso ainda maior para o filme, em, em, em termos dramáticos, inclusive. E o filme dos Emings, ele faz uma reconstituição disso, uma reconstituição muito boa, traz uma outra perspectiva, né? Então são filmes complementares, mas eu diria que o principal, para mim, continua sendo o documentário. O equilibrista, né, aqui no Brasil. Eu citaria também aqui, ainda na discussão, sobre os blockbusters. O Expresso do Amanhã, que né, finalmente foi lançado no Brasil, Sim. um filme de 2013, que assim, é, tem essa cara de blockbuster, mas não é bem um blockbuster recente assim considerar, que é de um diretor sul-coreano, né, que é uma produção que teve um aporte financeiro bom, mas está longe de ser esses milhões e milhões que Hollywood gasta. Mas tem um elenco né, de respeito, encabeçado pelo Chris Evans. E é um filme né, de ação, acho que dos melhores que eu vi esse ano também, junto aí com o Mad Max.
1: É, tem outros. Outras mega-produções aí, outros blockbusters que a gente pode citar daqui a pouco quando a gente for falar dos piores filmes, né? <risos> Se
0: você quiser já falar dos piores, pode falar. Mas não tem como, né? Os falar piores
1: de
3: piores filmes aí. de
1: 2015. Pra mim, de longe, o pior chama-se O Destino de Júpiter.
3: Aê, Marcelo! Dos
1: irmãos Wachowski, que... Vou te falar, como o Antônio disse, essa é minha vingança. É, né? eu é perdi... um
3: excelente pior.
1: Nossa, eu perdi Também duas considero. horas da minha vida vendo aquilo. É, é um filme que faz você querer levantar no meio e ir embora. E eu falei, não, pelo amor à arte, eu vou ficar até o final pra ver <risos> o que, que acontece, né?
3: Já paguei o ingresso, vou reclamar é, mais, né?
1: Já paguei o ingresso, agora eu vou ficar. Nossa, mas sinceramente foi um suplício ficar até o final do Destino é de isso. Júpiter. Eu, eu, não, sinceramente, eu não vi nada pior esse ano. E com um tanto que... <risos> O tanto que foi de gasto. Blockbuster, né? Um ano né?
2: com 50 tons de cinza. E
3: olha cara, é que cara, a lista cara, continua firme. 50 Nada 50 me deixou de com uma... tanta raiva. É, Eu...
0: 50 tons é Blockbuster.
1: Cara, é. Um, você, você assiste os 50 tons de cinza, aí depois você sai do cinema e pensa assim, ah, e aquilo ali? Não, não funcionou. E aquilo ali? Mas não. Mas pelo menos
3: a trilha, né? Ela é bonitinha, ah, né? Ah, não, não sei. Coisa tem uma coisinha ali,
1: tem uma coisinha aqui e tal. Se também tá na minha lista de piores aqui. Não tem como salvar, não. Não tem como não. Salvar, como não. Só que o, o, o Destino de Júpiter é o, é o tipo do filme que me faz querer xingar durante o filme. No momento. Você tá vendo o filme e já xingando o filme.
3: Puta falta de sacanagem. Cê... Tem que xingar muito no Twitter. Você
1: não precisa de esperar uma reflexão posterior, alguma coisa desse tipo. Eu, eu acho assim, quando eu gosto muito do filme, o filme tem muita coisa interessante para ser ressaltada, na hora que eu tô escrevendo a crítica para o pipoqueiro, eu, eu às vezes empolgo, escrevo 10 parágrafos, 9 parágrafos. <risos> o destino de eu fiz isso. Eu escrevi <risos> muitos parágrafos, porque eu tinha muita coisa para meter o pau. <risos> tinha muita coisa para apontar de, de coisa errada. Então, sinceramente, para mim, foi o pior dos
2: piores do ano. E se esse em 10 anos esse filme se tornar um
1: culto? <risos> É, aí eu vou dizer assim, é realmente Cara, é é uma
3: porcaria. <risos> né
1: É uma porcaria, mas o gosto do mundo mudou, né? O que, que a gente pode fazer? O meu continua esse sendo tempo, esse.
5: Meu tempo que era bom.
1: Daqui a 10 anos eu me vejo ah, detestando é, é. o destino de Júpiter com a mesma força e intensidade que hoje.
0: Não, eu, eu também não curti muito filme, não, mas isso, pra mim não foi essa desgraça. Eu curti muito mesmo. é o feminismo. <risos> Desgraça pra mim, Interblockbuster foi o sétimo filho. Nossa,
1: não vi. Determinador
0: tá do futuro, Gênesis.
1: É, eu não gostei, mas também não entra na minha lista Pelo menos de piores, tem um
3: não. sim.
0: Pixels. Pixels tá.
1: Não
3: vi.
0: Sabe, esse tipo de coisa. Pra mim, realmente, assim, é.
1: Eu, eu consegui passar o ano testável. inteiro sem ver Adam Sandler. Nada. Uau. Nada. Você é um cara que eu admiro. Né? Trocando os pés, pixels, os ridículos lá da, não viu nada. do Netflix, não vi nada, não. nada. Foi Adam Sandler e Nicolas Cage, eu me poupei esse ano. Você baniu eles Me poupei esse ano. Eles sempre estavam na minhas listas de piores dos anos anteriores, Porque geralmente... Ele ainda
3: vai retornar, vocês vão se ver. Se Deus
1: quiser, eu gosto muito dele, mas os últimos filmes que eles têm feito...
3: Ele vai fazer uma coisa fenomenal ainda.
1: É, 50 é Tons de Cinza também, né? É, tem é, uma verdade. das desgraças desse ano ainda. E outra desgraça desse ano que precisa ser mencionada é o Quarteto Fantástico, aquela zona. Então, o filme é, que o Renato gosta. Assim, ah,
3: eu não ficou pior também, Zanato. não. Ah, eu nem vi o Quarteto,
2: não vi. Ah, minha lista.
1: Alguém sabe aí, gente, se a Stefania viu é, o Quarteto vamos,
0: Fantástico.
3: Eu não o podcast, não é. vou lembrar. Não, assim, é um filme, eu pra acho pra se esquecer. um filme, eu esqueci. Um filme
0: problemático, mas um, tem coisas que eu gosto nele. É, tem um
2: é, elemento discutido
0: é que o. Pra Começo. mim, esse assim, pior filme, para mim, é aquele que não salva nada.
1: Destino de Júpiter.
0: Não, Deus. Kunis. Nada. Não tem um figurino desse filme
1: que é legal. Nada.
0: Um Nada. <risos> Não, tem algumas coisas no Destino de Júpiter que eu gosto. Mas assim, a gente tem que levar em conta, já indo para séries, né, que os que estavam envolvidos com Sense e aí eles compensam.
1: Ah, sim, isso o é uma que desculpa. Válida. Eles fizeram de
0: ruim no Destino de Júpiter. Uhum. <risos> Mas só complementando aqui, antes do. que eu cortei o Antônio, pra mim é isso. Pior. Para mim é que eu não consigo salvar nada. Agora, o Quarteto Fantástico tem algumas coisas que eu gosto... Apesar de eu né, não achar um filme bom Eu não coloco um pior
1: não Ah Se o filme começa bem e depois se perde totalmente E me deixa revoltado no final Eu posso dizer que esse é um dos piores filmes do ano <risos> Tem coisa positiva? Tem, mas me deixou revoltado do mesmo jeito <risos> eu
3: acho que foi uma frase do Man Ray Que ele fala que de qualquer coisa que você assistir Você recupera pelo menos 5 segundos sabe? É Alguma coisa você
1: consegue aproveitar <risos> É,
3: tipo assim O mínimo você tira Então assim, é. acho que sempre tem uma coisinha que fica pra vida Até pra você não cair nessas imagens de novo Igual o Marcelo prendeu, Eliminar certos autores sempre fica alguma
0: coisa. Agora, os cinco segundos que você levou pra decidir se vai ver ou não, aí não tem como recuperar. Pois é. <risos> não, e o Quarteto Fantástico <risos> são os mais importantes. Que droga,
3: arrependida né? né? já estou vendo. Eu esse podia tinha o...
0: visto outro filme, mas eu fui ver uh -huh. esse.
1: Não só ele tem coisas interessantes, como esse Quarteto Fantástico que consegue ser melhor do que os dois anteriores. Pois é, só isso já é um... Não é nada, não porque é. os outros anteriores eram muito ruins, então não é nada. É, Ele então, é. consegue ser 1% melhor. Ele é. <risos> tem uma outra cena interessante, às vezes uma tirada, que você, nossa, aquilo ali foi interessante, foi bacana. Mas dá pra sentir que do meio
2: pra, pro final. É. é uma zona. Desce a ladeira, é, era, era. vira uma coxa de retalho.
0: Como eu disse no, no papo de redação, o problema dele é ser um filme de super-herói. Enquanto ele não está tentando ser filme de super-herói, ele funciona. Fosse uma ficção é.
1: científica ali,
2: pronto, é. né? Às vezes Coisa fosse Tark, melhor. É, eu não é, sei. Nem tinha prometido referências Cronenberg, não
0: pois
1: sei é. o quê. É, Eita. aí com com, essas, com esses depoimentos, prévios, acaba ficando parecendo que foi uma questão de interrupção do estúdio, né? Que entrou no meio e mudou tudo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem os vários depoimentos de que o diretor tinha um gênio difícil e às vezes não conseguia muito passar o que ele queria passar. Então no fim das contas você não sabe se foi problema de orçamento, se foi o estúdio que. É, ninguém
3: tem nada com isso, né, final? Afinal, é, afinal é um de contas, o final tá ali, fala por novo, si só. Né? Exato, é a obra.
0: De novo, ainda prefiro um fracasso de um quarteto fantástico do que o, o bilhão garantido de um Vingadores. Que pelo menos o cara, assim, como cineasta, ele arriscou. Não deu certo, mas ele arriscou. Ele quis fazer o filme dele, o estúdio que não deixou, né? Que teve problema lá. Se o cara é um babaca, se não, tra não trata bem as pessoas, aí você já é outros 500. Agora, aí você vai pra Marvel, os caras vão demitem o... Edgar, Wright. o Edgar Wright, que queria fazer uma coisa, né, um filme mais autoral. Aí o estúdio não gostou, mandou o cara embora, botou um lá pra fazer o trabalho de, de linha de produção Chapa e deu o que deu. Deu o que deu. Então, assim, eu prefiro, velho, na boa, que o cara arrisca, vai lá e faz o Quarteto Fantástico... Fudido, ruim, entendeu? <risos> pelo menos o cara Ele tentou botar a voz dele, tentou fazer alguma coisa diferente. Então, aqui. Okay. vai lá o Joss Whedon, faz o mesmo filme, com o mea, a mesma as estrutura, mesma piadinha, as mesmas coisa. piadas, entendeu? O que, era de, o que tinha de melhor no outro ele piorou, o que tinha de pior e melhorou, ficou elas por elas, <risos> entendeu? Então, assim, é pra agradar o público. Entendeu? E o cara não está querendo fazer o filme dele. Estou dizendo uma né? discussão de cinema, com o cara como cineasta, como artista. Agora, se é pra indústria, aí já, já é outra coisa
1: né? Então vamos propor uma coisa aqui Já que a discussão aqui tá Entre o cara tentar fazer uma coisa autoral e errar Ou o outro seguir a fórmula e acertar Qual que tem mais valor Vamos falar então de Velozes e Furiosos 7 Não. Você segue a fórmula e erra Fantástico <risos> né É o pior dos dois Ai, Se você é, tem uma discussão é que tem um lado bom e um lado ruim No caso de Velozes e Furiosos 7 pra mim Só tem um lado ruim É um filme que eu re resolvi, né Aquela velha história de um sábado à tarde, um domingo à tarde Tá de bobeira Tem nada pra fazer Ah, vamos dar uma chance, né? Pra esse negocinho aí Afinal de contas É o canto do Cis No Paul Walker, né? Então vamos dar uma chance Vamos ver o que que deu Vamos ver a homenagem Que tanto é. falaram Que fizeram a ele no final E realmente é uma coisa que Você né, fala assim Pô, o né, um cara jovem Tinha muita coisa pela frente e tal
0: e Pra mim a pior coisa do filme É aquela homenagem enfim. É Coisa horror eu, 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 eu falo assim que Final tá, de
1: novela Enquanto você tá assistindo É, ficou muito cara De final de novela Nossa. De
3: Belo Ah, todos
1: De Pelo amor de Deus gostou.
3: Assim, Gosto de três achei, estrelas, hein, mas acho que não achou tanto. É, triste. pra
0: mim é isso.
1: Tipo, nossa, três é. Estrelas. mas eu vi tanta coisa é. que me chamou a atenção assim, de ruindade no filme que. Uma, um, umas questões temporais do tipo: o personagem foi fazer uma coisa, o outro vai aparecer lá do lado. Opa, oi, tô aqui, né? Não, peraí, não dava tempo de você chegar aqui, não, filho. Uhum. Volta é. lá, faz mais uma hora. As são velozes, ah, nossa. Deu pé, é Não, tem umas coisas, a participação ser, do, do é. Kurt Russell, por exemplo, foi mal aproveitada. É, fizeram uma concordo, piadinha é. e tal, mas, né? Ah, ele eu bebe sim, corona, mas... uau.
3: Cara, eu acho que eu nunca vi um filme, um Velociraptor inteiro. <risos> Talvez eu tenha visto, assim, esperando acontecer alguma coisa na televisão é... depois de tela quente, tem algum acidente, algum frame, assim, do Vin Diesel, mas nada. Eu acho que os
1: quatro ou cinco eu vi
0: inteiros. é né? uma franquia, assim, que o, o, o quinto filme, que é aquele aqui no Brasil, eu acho bacana. Acho que funciona como filme de ação. Ele é bem resolvido. Mas a franquia como todo, eu acho uma bobagem também.
1: Acho que o 3 e o 4 eu não vi, mas o primeiro, o segundo, o Quinto, sexto e o sétimo eu vi. É. E... Fizeram
3: uma paródia terrível também de Velozes e Furioso, eu não sei o nome. Se o é um filme
1: sério não. já é ruim, imagina a
3: paródia. É. Deus me livre. Parei Deus. no meio não. sem desistir porque.
0: Não essas essas paródias assim até Holly já desistiu, né? Só fica esse são dois diretores, né, que ficam insistindo nisso todo ano sai. Deve ser
3: deles. É filmes. aquele
1: pessoal do não é mais o um besterol americano, é, né? Exato. É. Pelo amor de Deus.
0: Só eles que fazem e fica muito ruim. Mas você não tem mais aquelas franquias, todo mundo quase, não, todo mundo em pânico, né?
1: É, que, todo é, mundo em pânico, ah, é. Começou cinco, com os seis filmes, né? É, o primeiro é muito engraçado, o segundo já é uma porcaria completa. É, Aí assim, o terceiro fica no meio do caminho, né? É, daí pra frente.
0: É, então assim, até Hollywood de já desistiu dessas, dessas paródias.
1: Agora, uma coisa que Hollywood hoje está gostando de fazer, que está na moda, é recontar histórias que a gente já conhecia de uma forma que a gente não conhecia. Né? Então, a gente mencionou há pouco tempo, no, no papo de redação, o Victor Frankenstein, que para mim foi uma das piores coisas do ano também. Está aqui na minha lista garantido de quarto, quinto lugar de pior do ano, porque ah. é um filme que... Aí, essa discussão que você está colocando, eu proponho um outro, uma outra visão. Eu consigo achar pior um filme que se leva a sério e é uma porcaria, como ah. O Destino de Júpiter... Né? Do que por exemplo Como sobreviver a um ataque zumbi Que é igualmente que já ruim sabe
5: que é escrachado Mas que já todos. sabe que é ruim
1: de cara Então assim, isso não exime o filme de ser ruim Mas eu acho que o pecado do outro é muito maior Porque gasta uma grana Pra fazer uma porcaria e se leva a sério Esse filme pelo menos do, do ataque zumbi Gastou pouco, não se levou tanto a sério E foi uma porcaria igual no final é. Agora um Victor Frankenstein por exemplo É um filme que se leva a sério É um filme que desperdiça atores muito bons Pra uma história sem pé nem cabeça Que eles amarram de qualquer jeito Recriam um, um mito que não precisava de ter recriação. Viram um Frankenstein. E viram um Frankenstein.
0: É, pra mim também é três estrelas, assim. É. Tem coisas que eu gosto no <risos> filme.
1: E o que, que você achou, Renato Silveira, de Busca Implacável 3?
0: Não, aí realmente, né, esse, apesar de eu achar os outros dois. É, guilty Pleasures. O
1: primeiro, sim. Né? O primeiro é muito bacana. O 2 é Ah, o 2 eu já não gosto, não. O 3 <risos> desceu o barranco. O
0: 3 realmente, né? Ele insiste é nas sabe. mesmas situações, né, aí vira um, um filme bem bem chato, né? Previsível, assim, cansativo
1: até. É, um cara
3: foi o cara falou que ele viu esse ano.
1: Sério? Busca e Placaba 3? É. Ele só viu um filme esse ano? Não sei. Não é mesmo. Ou ele só viu ele o destino eu de Júpiter. Eu
3: pensei muito com a pessoa, mas ele falou que Não, do
0: Lianice isso, eu prefiro o, melhor, o Run All
1: Night. É, Run All Night é bem mais interessante, né? o nome noite, sem noite, noite sem fim, noite sem fim. A eu Leonis acho mais legal É né? um filme bacana É um filme daqui é. da, da, Dentro tipo, dessa linha Old school aí. assim, né Ele contra o Ed Harris No Manamano Mano É, a mano, é. é mais o, interessante O Joe Kinnaman um papel bacana, né Eu acho que realmente Mas tem um do
3: Leonisson um, Desculpa ah. que, que eu gostei Que eu lembrei Que eu não tinha me lembrado dele Na hora das listas Mas eu, eu gostei do terceiro pessoal Eu lembro que vocês não gostaram não Eu gostei, gostei. O Renato não gostou É o Você Renato ano passado, o Diretor né,
2: Picareto.
3: É Paul não, vi, Antônio, não viu Só o diretor tô correndo forte diretor, né mas eu, eu curti esse filme. Eu achei bastante.
0: Mas é desse ano, né? Do ano passado? Não, acho que é do ano passado. Não, acho que acho foi ano passado, é que não. não. Acho foi foi ano passado, eu
3: lembro não. de postar é. no Instagram no início do ano. Que a gente comentou dele no início é? do ano. É, tem o Livre Wild, tá hum. muito bem.
1: É um elenco muito bacana.
3: Sim, eu curti esse filme.
0: Aqui, só para fechar aqui o. Tamo junto.
3: É, toca aqui. <risos>
0: pra gente fechar os blockbusters, vamos só citando aqui mais alguns, tá? Que vocês lembrarem aí também. Pra gente passar adiante aqui no nosso programa.
1: O Franco Atirador. Champagne,
0: mas Tudo que piores, O filme tirador né? seria, será que é blockbuster?
1: Uai. Exato É um filme que Esse gasta é, não, é uma sonho. grana é um por um ator, né? É. O cara que ganhou dois Oscars pra levar o filme nas costas é e é um porqueiro.
0: É, mas é fraquinho mesmo. Mas assim, os o Jogos Orazes, né? Que é um desfecho é, ok melancólico. O
3: final dele que é o problema, né? Finalzinho, finalzinho que é o problema. É, eu acho o que eu desfecho
0: eu é, satisfatório, uhum. né? Não, 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 não colocarei entre destaques do ano não, mas tá bom, né? o seu papel. Pior, é, se tivesse filme. uma
1: lista de medianos ele estaria nele.
0: É, é um que eu, eu gostei, mas mas tem tem problemas, que é o Tomorrowland. É, é. Gostei do filme. Eu
1: concordo, eu gostei. Mas tem ele tem problemas.
0: ele dá umas caídas, né? Um, tem uns problemas que eu acho que é mais de roteiro, inclusive. Mas é um filme legal.
1: É, eu achei bacana. É uma, uma, uma diversão à uma moda antiga, assim. É. Tipo o Capitão é. Sky. Tem é.
2: problemas, mas Brad Bird é Brad Bird. Então... Aí segura, né? É.
0: E o Chap, que eu, eu meio achei bacana.
2: É, o Chap eu achei bem, é, bem bacana. Não, não consigo. Vocês têm um negócio de diretor, cara? <risos> Esse New. Como ele chama, new camp, new que chama? Neil Blomkamp cara. Não dá, camp. cara. Não dá. Vocês, já, vocês gostaram ah, do Elise ano passado? Sim. gostaram do. É, esse eu também gosto. Cara, eu acho um bom filme. Mas vocês gostaram do Elise ano passado e agora do Tchep, cara. O dá, Antônio cara.
1: pega a raiva dos diretores e não gosta mais do cara. Ai,
0: ah, né? é esse, esse
2: ah, eu achei o Chap bem Tô, bacana. Toda a né? discussão de inteligência artificial que o X máquina apresenta, o Chap trata da maneira aí, mais
1: boba e artificial. Não, mas aí cada um tem um possível. propósito. Não, não, acho que não é justo comparar os dois. Eu gostei eu do Chap. é justo.
3: Não, Diretor não, eu... careta. Esse programa é o melhor, cara. As maiores três. <risos> vai fazer Alien agora.
1: <risos> Todo mundo botando pra aqui. fora, é. né?
3: Desabafando mesmo.
1: Não, eu gostei do Chap. Eu acho que tem um robô. O Rupechek é horrível. É. Aquele cabelo dele.
2: Como vilão mesmo, como personagem. As motivações mais fracas possíveis. É, pra
0: mim é o ponto fraco nosso. No é,
1: ele quer criar o Ed 209 contra o Robocop, né? Então. Só que o Robocop é um coitado, né? Eu acho assim, é bacana a questão da aquisição da linguagem, uhum. do robô ir aprendendo as coisas.
3: É um robô completamente diferente do que a gente vê. Assim, é, de... é como uma criança,
1: ele aprende de... coisa errada, com ele aprende peças, coisa certa. peças assim,
3: inalteradas. É inusitado, o... achei.
1: O fato dele, dele aprender, às vezes, com os vilões da história, né? Com os traficantes lá, os criminosos. <risos> é legal. É uma coisa bem criativa. A inocência. Porque ele foge daquele lugar comum de ele uhum. tá ele o pai, né? Ele o criador. Não, ele, ele sai do criador e vai aprender na rua. Uhum. Eu acho isso bacana ele tem um desenrolar interessante. Ele conseguiu me prender. Eu gostei bastante. Apesar de não estar em lista nenhuma nem nada, eu gostei do Chap. Mais algum Ted 2 em Bloco
3: <risos> Dos piores, né? Continuando.
2: É, dos piores. Eu, não, eu não vi, cara.
3: Ah, o Massa gostou. Sou. Só que ele tá segurando ali. É.
1: Não com relação foi, a... Né? O Antônio lembrou aqui. Com relação a Ted 2... Não posso dizer assim que eu gostei. É
3: porque na época você, você Ah, tem algumas
1: coisas <risos> engraçadas, tem umas piadas bacanas. Não é o tipo do filme que me você deixa te revoltado. Você tinha mais
3: do que o primeiro, eu acho. Era um trem sim, ou tô viajando? Ah. Que nós
1: defendemos o primeiro, você
3: falou, não, o dois é melhor. Não tanto um trem sim.
1: Sinceramente, eu não lembro. Eu estou com
3: a memória muito fraca, cara. Eu é, estou 2015. Mas ele, assim.
1: tem, ele tem umas piadinhas bacanas, ele tem umas coisinhas engraçadas. Um, não acho achei. As coisas boas do um, ele não aproveita no não dois, é. né? O relacionamento do John, principalmente. Ah, isso. É, foi isso que a gente discutiu no, no papo de redação, né? Você falou que ele se perdeu do, das coisas boas do primeiro. É. Eu já acho que ele conseguiu ir por um caminho que ele dá mais ênfase no Ted, ao invés de no, no John, né? É, pra mim
2: esse é o, é o problema. A gente perdeu o foco mesmo e trazer umas discussões políticas e sociais que não encaixam com o esperma sendo arremessado e... <risos> e vibradores, e, sabe? A
3: seriedade que o Antônio Tinoco fala esses termos é, é, é lindo. É, é, é assustador isso, né? <risos> do nada, mas, assim, Mas é, é isso
2: que o filme tenta fazer, é, E tenta tratar isso de forma séria num filme que é totalmente escrachado, aí fica esse conflito de tom. Hum. Pô, o
1: Antônio pra declamar uma receita de bolo vai parecer Shakespeare, né? <risos> é, mas eu... Ted 2 eu acho que tem, suas, tem seus bons momentos Tem suas piadinhas engraçadas Deu pra rir bastante eu, eu...
3: Primeiro, mas...
1: eu acho assim, não é realmente um filme Que discussões vão além né Ele propõe realmente e não leva adiante Isso é realmente um problema Mas enquanto ele não tá preocupado em propor Questões sérias, ele tá fazendo graça Isso eu acho bacana porque ele, consegue Aí fazer ele faz rir. piada
3: machista, eu tô lógico Isso foi mal
1: <risos> É, De uma forma ou de outra ele consegue fazer graça Ao, ao contrário, por exemplo, daquele do, do Velho Oeste Né? Mil maneiras de, de pegar, pegar na pegar pistola, na pistola? Né? Aquilo é uma atrocidade Mas os dois TEDs eu gosto, eu acho engraçadinho
3: Será que vai ter um terceiro TED? Quem sabe, Deve né? Ter, né? Vai pra
1: faculdade,
0: né? O pessoal
3: né? gosta dessas coisas
1: É uma, né?
0: Colina Escarlate seria um blockbuster?
3: Acho que não, mas ah, suspiro Sim, né? teve um
0: grande lançamento razoável, né? É. o de... Guilherme de Autora já é um grande nome da indústria
1: já já chama é. atenção, né? então é
0: o, mas não né? é um filme de
1: ação, de novo, não
0: é, é filme de ação
3: pelo perfil né? dele então, né? mesmo é,
1: não chama ele tanto a atenção um outro público, quanto né? outros que a gente citou aqui, mas não deixa de ser um filme que né? teve um investimento alto é. né de um eu estúdio eu vi,
2: tive alguns probleminhas que vocês até discutiram também é, em relação ao roteiro, a personagem desenvolvimento assim, de trama mas o visual realmente é fantástico. É. Efeitos especiais são muito bons. Com certeza. Todo o clima daquela casa,
3: uhum. o Guilherme
2: Del Toro domina muito bem isso.
3: Eu achei é. que ele ia ser meu primeiro, assim que eu, est eu estava lá dentro, babando, né, morrendo, falei: "Meu Deus, é o melhor filme do ano". Só que aí depois considerando tudo assim, ele não ficou no primeiro lugar, mas com certeza tá no início ah, da lista. Eu, eu gostei muito dele.
1: Eu achei ele muito bonito, né, como o Antônio falou, ele funciona muito bem em certos aspectos, em outros nem tanto. Então, eu, assim, eu gosto, é um filme que eu tenho certa simpatia, mas não está em lista nenhuma, não. não. Não chamaria ele de destaque do ano, não.
0: É, para mim, está nas menções honrosas. Gosto muito dele. Bom, vamos é, então aproveitar que a gente falou do Colina Escarlate para fazer essa transição para o terceiro momento do nosso podcast, em que a gente fala agora só com, sobre os filmes alternativos, é. né?
1: independentes.
0: É, independentes, né? Que não tem esse a grande apelo de público, menor né, orçamento, esses, esses grandes lançamentos, né? Então, eu começo. Inclusive, isso é engraçado, porque é um diretor que está acostumado a figurar entre os blockbusters, mas acho que esse filme, de forma alguma, é um blockbuster. Que é o Spielberg com Ponte dos Espiões. Para mim, um, um dos filmes que não, não entrou no, entre os 10, mas está garantido nas menções honrosas. Acho que um filme, um cinema puro, um cinema bem clássico mesmo, um cinema que que Hollywood é, do, do melhor que Hollywood costumava produzir,
1: né? Eu, na sua era de ouro. Eu vi claramente o James Stewart ali no papel principal, é, né? né? É um, Cabia, é, né?
0: É um, é um Spielberg desse esse Spielberg mais recente que tá cada vez mais reverenciando esse, essa Hollywood clássica.
1: Aí nós vamos entrar aqui com o Antônio na discussão do sentimentalismo, sim ou não, né? <risos> é, tem meus problemas, principalmente ele da
2: segunda no metade né, para o final, mas é um bom filme, sim.
1: É, eu gosto também. Não é assim nada fantástico, memorável ou não, mas ainda é um Spielberg, né? Tem bons pontos, tem bons elementos para serem reforçados, uma fotografia muito bacana. Eu acho que ele é um, é um filme interessante.
0: E a gente também teve... Um Clint Eastwood, né, este ano Sim. Com Sniper americano É, aí... Pra mim, um dos melhores do ano Pra mim, não É, inclusive nós já
1: tivemos <risos>
3: a discussão, né
0: A calorada discussão Que só não ganhou da discussão sobre o Love <risos> Nossa, é
3: mesmo,
1: <risos> é, pra mim o Sniper americano tem um grave problema de ter o nome do camarada lá, se fosse é. um filme qualquer sobre um personagem qualquer seria fantástico, Entendi. mas como é uma história real de um psicopata que é mostrado como um herói, eu acho bem complicado
0: não acho que ele é mostrado como um herói e não acho, pra mim não é um, um grande problema ser é a história do camarada é uma versão uma visão do Eastwood sobre o drama desse, desse sujeito mas, enfim, né, não, não, é. não, não, não concordo que seja um filme que enaltece a questão heróica dele ser patriota e fazer apologia. Como que fala, gente? Tu questão militar, né?
1: Bélica. É, questão bélica, militarismo, é. nacionalismo. Sabe? É,
0: não, não, não vi o filme dessa
1: forma, não. Tudo isso eu vi no filme. <risos>
3: ismos no cinema. Todos os
1: ismos, é. né? É, uma boa atuação, né, do Bradley Cooper, né? O elenco de uma forma geral tá bacana. Tem a mulher que só fica sofrendo em casa, né? Não serve para nada. E o bebê tem falso. O bebê o bebê falso. Bebê falso. <risos> tem um bebê falso. Tem um bebê falso. Acabou chamando a atenção mais do que qualquer coisa. Né? É o mais bizarro do cinema esse ano.
3: um boneco lá, você pensa que
1: ele é real e ele é falso? Não tinha nem um bebezinho né que pudesse não, pagar não tem o salário. Não como
0: você pensar que é real.
3: Ah, tá.
0: É assim, é Mas muito óbvio. Mas no filme ele Plástico. fica como
3: se fosse real, não é? Tipo é tipo esses, neném surpresa, que cê,
0: esses bonecos que você compra na... 1999,
3: Gugio, é, Gugio Oregos. Eu, eu, eu vou ver é, só plástico. <risos> Cadê o boneco falso?
1: Ai, 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 ai. Ah, desses filmes que chamaram então é bastante atenção, principalmente no que diz respeito à temporada do Oscar, né? porque se a gente leva em consideração os filmes que estrearam esse ano no Brasil, a gente tá falando dos principais destaques do Oscar. E aí eu cito os meus três primeiros lugares na lista de melhores filmes do ano. Lá Chegou a hora. Vamos lá, vamos lá. Vamos
3: lá, <risos> vamos lá né? Vou preparar para fazer meus gritinhos.
1: Olha, Whiplash... É um filme que eu vi várias vezes na TV a cabo nesse meio tempo, de quando estreou até agora, ele passa na HBO com frequência. Bom demais. Sempre que eu tô mudando de canal, ele já me ganhou. Eu paro, assisto de onde estiver até o final. O final apoteótico eu acho fantástico. Adrenalino a coisa total. maravilhosa. Sangue. Eu muito gosto bom. muito do Iplash, tá aqui no meu primeiro lugar, tranquilo. Não, eu gosto Nossa. do filme também. Ele Mas tá...
0: não isso tudo de ver várias vezes e tá? tal. Ah, eu achei muito bacana. Aquela coisa, igual o menino tocando a bateria lá tá escrevendo o <risos> filme, você fica. <risos>
1: Eu acho uma coisa muito interessante da construção do personagem principal, porque muito se falou do professor, né? O professor é isso, o professor Sim, é o carrasco é. e tal e tal. Mas o personagem principal é muito bacana, porque você vê que ao mesmo tempo que ele é um jovem procurando um caminho e tudo, ele é um babaca. E isso fica muito claro, né? Na, na forma como ele trata os outros, na forma como ele quer atenção, na forma como ele quer ter um sucesso. Não... Só pelo, pela habilidade que ele quer desenvolver Mas ele quer ser bem sucedido Ele quer que os outros batam palma pra ele
3: O resto, foda-se né? é, Eu acho isso
1: muito bacana Porque consegue criar um filme com um personagem antipático Que é um filme bom, é um filme bacana Que no final você quer que, que as coisas aconteçam Mesmo sendo dois babacas né? O professor e o aluno uhum. Eu acho isso muito legal A construção de tudo é muito bacana Meus outros dois destaques aqui Diga, Marcelo né? O Antônio tá da se forçando aqui, da né? Da... O próximo seria o Foxcatcher.
3: É. Que eu acho que Esse também... entrou
1: na minha também. Muito bem construído, muito bacana. Nossa,
3: o Shane tá impressionante. É, o
1: muito bom. Mark Ruffalo, fantástico. Steve Carell. Todos, Carrel.
3: né? Por que isso, né? né? Só comédia, de repente...
1: Mas a
0: maquiagem oh. me incomoda, até hoje. Ah, eu achei muito bom. Muito Mas eu bacana. acho
2: muito bom essa é, questão legal. dele ser... A águia, literalmente, né? É. Com o um apelido e com esse nariz também. Né? É. A gente vê a águia atacando lá o Donald Trump, né? E todo mundo fala, o oh, símbolo <risos> dos Estados Unidos e tal. Que é o que esse cara é, né? Esse cara. Ele era Militar símbolo, né? e totalmente solitário e perturbado.
0: E de né?
3: novo um nervosinho, né? Igual no English, é, Um cara estourado, assim, ah, lá, nascidos para matar, assim, que chegue. Não, regaça. acho a história
0: fantástica. O, os dois, né? Atores mais novos estão muito bem. Agora, não sei tem um problema com essas coisas de pegar um ator que já é estereotipado aí primeiro já coloca ele no papel dramático e depois ainda bota uma maquiagem pesada na cara dele me, me tira atenção entendeu me incomoda
1: tipo Johnny Depp na é. Aliança do Crime assim
0: é tipo isso sabe então assim para mim é um problema do filme apesar é pra... de né de ser um filme interessante pra mas para mim, pra foi... mim foi eu menos que...
2: menos nesse sentido, porque é. no caso do Aliança do Crime, Johnny Depp é o protagonista, né? É. E, e como a gente é. falou, ele não é a coisa mais interessante do filme. E no caso do Foxcatcher, o Steve Carell não é exatamente o protagonista, né? E
1: é muito interessante,
2: né? É, seria mais o Channing Tatum ali e tal, então por isso que eu não foquei muito nessa questão da maquiagem.
1: É, eu não, eu não tive problema com maquiagem do Foxcatcher não, eu acho que foi um, um trabalho bacana consegue cobrir bem o Steve Carell. Acho que até facilita nessa questão de não vê-lo como um ator de comédia tentando fazer um drama para se mostrar, para se provar, ou qualquer coisa desse tipo. Acho que foi um, um trabalho bem bacana. Não, assim,
0: eu, eu queria ver o, o diretor falando, explicando, por que, que ele quis o Steve Carell. Por que, que ele escalou o Steve Carell.
2: Porque todos os comediantes têm um lado sombrio dentro de, <risos> do, dentro de si.
0: Ah, mas essa é a explicação oficial, ele falou? Ele falou eu um acho que ele assim. falou, é um negócio é? assim. Ah, tudo bem. É,
1: eu veria, por exemplo, Scott Glenn. Eu fiquei
0: imaginando, cara. Por que tem que aparecer aquelas coisas assim de estúdio? Tipo, vamos fazer alguma coisa pra chamar a atenção?
1: A
2: gente vê tanto comediante né
1: depressivo, né? Robin Williams e tal. Jim Carrey. Tem é. ah, é. um é. pouco de verdade. Isso. O próprio Jerry Lewis, né? É. Então eu acho que é bacana você pegar um cara e mostrar pra ele também que existe vida, né? Fora da comédia. É. Não que comédia não seja vida, mas ele não precisa ficar o resto da vida tentando ali. Eu gosto muito de comédia. O Steve Carell é um cara engraçadíssimo, tem vários filmes que ele faz, mas eu acho que não tem... Pô, você pega um ator que só faz drama, você pega tipo um Tom Hanks, né, que é mais do que premiado e tudo, ele resolve fazer uma comédia e ninguém fala mal dele, por que, que um ator de comédia fazer um drama seria um problema? Não, não, o
0: problema não é esse, mas eu digo... Ah, sei lá. É? <risos> é, é. Me pareceu algo assim, sabe? Quando, quando acontece essas coisas, e por que, que não pega um cara que é desconhecido e que a maquiagem não vai fazer problema vai
1: ser distra uma distração ou alguém que já seja mais fisicamente parecido é, né? que não demante tá tomando tipo aquele ator narigudo bom de
0: serviço
3: que discriminação com os narigudos né para Olha eu aqui né dando é sopa
1: e o terceiro filme né Ruven os Tambores é o terceiro filme da minha lista aqui desses destaques da época do da temporada do Oscar aí é ninguém mais ninguém menos que Birdman Uhul!
3: Tim
1: <risos> Vamos lá, Antônio. Birdman. Birdman. O grande de de grande o erro do Oscar.
3: Oh, senhor.
1: Fale. Olha, eu acho uma história muito interessante, né? Você ter o, os bastidores ali da, da questão da peça, a loucura do personagem, a questão do cara que, que já né, fez tudo que ele tinha que fazer, já perdeu tudo que ele podia e ainda continua tentando ir pra frente do, do artista que tenta se reinventar pra poder chegar em algum lugar, porque... Ele não tem mais perspectiva, né? Ele já tá vivendo dos, dos méritos passados, né? Ele vai ser o Birdman pro resto da um vida. Um fantasma. Né? Um fantasma, aquele bicho esquisito, né? Que fica o tempo todo atrás dele ali.
3: A própria. Meta, é, não só a metalinguagem, mas a relação toda com a carreira dele mesmo, assim.
1: É, o próprio Michael, o Michael Keaton, Keaton, que era o Batman, que né? Que tirou o
3: papelzinho para ganhar o Oscar de melhor ator, e não. Assim.
1: E não ganhou, né? Sacanagem, eu. Eu acho muita coisa bacana no no Birdman. Essa questão de ter ou não ter um plano sequência dele ser falso ou não, isso não não, não me é, maior do filme. é não me chamou atenção. Eu, eu vi isso como ah, beleza é um elemento do filme, né? Se é verdade ou se não é verdade, daí então, tá lá, né? Não não é se verdade. Se não faz
0: falta,
3: então então precisava. Não, mas, ah, não mas acho que é gimmick, colocado, gimmick Na
0: total, é. cara.
3: Ficou bem realizado com.
1: Eu acho que foi a opção do diretor. Eu vou fazer dessa forma. Pronto, não quero chamar atenção pra isso. Eu quero fazer dessa forma. Mas a opção tem que ter um motivo por trás. Não, nem sei. Ah, é. Eu acho
3: que nem sei.
1: Tudo tem que ter um motivo não, não. por trás. É o estilo do diretor. Ele gostou, é ele achou legal. Ah, eu até, até.
3: Assim, uma escolha, sim. Agora não um motivo fazendo... específico, eu acredito. Senão
1: fazendo... qualquer sequência agora tem que ter uma explicação. Por que foi feito dessa forma e não daquela. É, né? Pode ser uma escolha. Mas isso não que é um os diretores específico. pensam, fazendo storyboards sei lá, eles pensam tudo. Mas é, ele queria dar um panorama, ele queria pegar o, a história inteira, ali, o caminho inteiro naquele trecho e tudo mais, então se é. justifica é, mas agora. vira um gimmick, entendeu?
2: Virar algo que tira a pessoa da a câmera dando cambalhota. Mas e... se
1: fosse um plano de sequência real, você acha que teria mais valor?
2: Não, seria não. um gimmick de
1: qualquer forma. Também seria. É. <risos>
2: Só que no caso de ganhar
0: um plano de sequência falso, ainda é pior. Ou <risos> é.
1: então,
3: então, seja, ruim já seria de qualquer jeito. Para pessoas, né? é. pra outras já
0: não tá. eu, eu acho assim, agora fazendo comentário sem ser chato eu espero. <risos> mas eu entendo até o motivo por trás do da essa opção de fazer com plano sequência, até para ser porque o filme é metalinguístico. O filme fala sobre os bastidores do teatro, mas claro que tá falando sobre cinema também.
4: Uhum.
0: Né? Então, é você de certa forma revelar a presença do dispositivo, né, durante o filme, ele te, te falar assim, oh, a câmera está aqui o tempo todo. Né, você perceber isso, sentir a presença dela, está relacionado né, com a intenção dele com o filme de, de fazer essa coisa metalinguística
1: É tudo ali é falso né? O
0: mas é também. aquilo, é necessário? não é, não é necessário Ah, mas aí não cabe a mim decidir não, não. isso não, aí, bem
3: mas cara, não a questão que não é, é o seguinte vocês acharam over, não foi isso? é,
0: eu acho que chama mais pelo menos pra gente que está acostumado a ter esse olhar mais crítico eu não sei, pro público que tem um olhar é, do, do, do espectador ingênuo.
3: Ou para os velhinhos do Oscar. É, muita gente nem percebeu isso. É,
0: Tem gente que, que realmente não vai se importar com isso. Por, uhum. Porque simplesmente não é, não identifica. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é um plano de sequência. Você vai Ah, mas e o plano de sequência? O que, que é plano de sequência? Uhum. Né? Tem esse tipo de público. Principalmente na temporada de Oscar. E aí para essas pessoas a, a sensação né, de estar ali de angústia, né? eu tive alguns relatos assim, de, de pessoas, é, de colegas que viram o filme, que não trabalham com crítica de cinema, essa sensação de angústia, né? de, de, de dar aquela coisa assim, ah, mas o, o filme não para o tempo todo, você fica andando atrás do cara né? E tudo. Então, ok, cumpriu a função. Mas eu, 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 o que eu falo da necessidade ou não, e que eu e o Antônio aqui estamos martelando nisso, né? de ser gimmick, é porque o filme funciona sem o plano-sequência entendeu? É, esse ano eu, eu tive algumas aulas é, na, na UFMG De pós-graduação E um dos trabalhos que foram apresentados No seminário, né, no final do, da disciplina Inclusive disciplina ministrada pela nossa querida Ana Lúcia
3: Saudade, Ana Lúcia meu Deus,
0: mano. Foi sobre o Birdman uhum. né, Um trabalho muito bom Inclusive é, Arthur, o rapaz que Apresentou, ele fez uma análise Do, do, do filme como um roteiro né, as estratégias do roteiro enquanto uma, uma estrutura clássica de, de, de um filme, do cinema clássico e assim, você vê perfeitamente o filme funcionando porque ele ia parando para mostrar né, e tudo você vê o filme funcionando perfeitamente sem o plano de sequência entendeu? em blocos né, em segmentos então aí, eu fico, aí que eu, eu fico me perguntando, realmente precisava? Mas
3: ele precisava o ponto que ele fosse sem o plano de sequência? Contado. Mas é o filme, o meu filme é ok. Aí manteria a opinião de vocês? Não.
1: Você mas, mas ele teria essa mesma é tensão, esse mesmo incômodo de saber que a coisa está acontecendo ali no mundo não, real. Vocês tá colocaram ele numa posição sei.
3: melhor se ele evitasse isso? Sei. É isso
0: que é. é sei, esse ó, se eu acho que eu não se aplica. o
2: filme que existe, é, é. é. Ah, O Antônio já deu o parecer dele tá com plano real
1: ou sem plano real.
2: Daria na mesma, ah, De qualquer forma, eu acho que é um gimmick. O plano sequência de inteiro funciona quando faz sentido. Tipo, Arca Russa, do Sokurov Agora, esse ano também estreou Vitória, que é um filme, eu acho, bem melhor que Birdman, e é um plano sequência inteiro de mais de duas horas de duração. Tem sentido? Não, também não tem sentido. É gimmick puro. Mas é um gimmick que é sensacional. De você ver um filme que é duas horas sem a câmera desligar, fraga.
1: É, o plano-sequência falso com edições e tudo, já desde o festim diabólico do Hitchcock isso Sim. já... Não, já por é exemplo, também. se, não, se, não, se claro. no
0: Birdman tivesse um ou dois planos-sequências desses mirabolantes, sabe? Não, acho que não, chamaria, não seria tanto que assim. Acho que seria uma coisa mais pontual. Por exemplo, aquela cena do que ele fica preso do lado de fora do teatro. É, isso aí andando. Ali, cara, ali acho que cabe funciona, totalmente, é. né? Agora, o filme inteiro... <risos>
2: Demandou e eu, eu gosto de implicar, maior. eu gosto de implicar, mas assim, é porque eu não acho que o filme mereceria ter ganhado um Oscar, né? Filme Também de Oscar, não. sabe? É um filme bem mediano pra mim. Não,
3: mas com e, o negócio, e aí
2: quando você coloca o plano de sequência, aí que a situação fica pior ainda questão é essa. É, mas é um filme ok,
0: entendeu? Não, é, eu também. um filme que eu veria de novo. É, eu veria tranquilamente.
2: Problema. A gente gosta de implicar aqui, mas é um filme. <risos> <risos> é o momento pra isso. É o momento para isso, mas é um filme isso que eu veria é que de novo também. É só porque o plano de sequência fica te tirando toda hora, fraco. É, é numa, eu... numa
1: comparação de competição, é você poderia ter até um outro filme favorito que deveria ter ganhado, né, no seu ponto de vista. É, o não Fox
2: Cat, Não sei se ele foi indicado é melhor filme, ou foi? Melhor filme não Não lembro. me lembro.
1: Filme... Ele foi o melhor ator, diretor, eu, eu acho né? ator foi ou, Não, acho que foi filme, ganhou, não foi não? diretor O é? Bernard Miller não foi indicado Mas o filme foi, eu acho que foi isso é. é, é, O filme tanto, vem. né? Aí acabou sendo mas... O próprio o Iplash, cara
3: o Iplash é, foi indicado.
1: Pra mim, o Iplash ou o Foxcat Tendo ganhado um Oscar de melhor filme Eu estaria feliz mesmo Mas dia. o
3: Antônio queria que outro filme ganhasse o melhor Não é Boyhood? Ou a Isabel que só queria? O
0: Boyhood é Foxcat Na...
3: Entendi, o Gostaria
2: do Fox Cat, tivesse ganho.
3: a estava torcendo, ela tava lá, Boyrude, Boyrude, Birdman, Birdman, bird. assim na, na tensão. É, enfim. Mas acontece?
1: Agora, vai fui... é ganhar o Oscar
3: também, que significa tudo, enfim.
1: É, fugindo dessa questão de temporada de Oscar aí, a gente tem aqui uma constatação interessante, né? O Oscar Isaac acabou ganhando um destaque bom esse ano. <risos> Que além de Oscar ele... Isaac no Oscar? No Uau! Oh,
3: Jesus! <risos> a gente podia ter passado 2015 sem essa, né? Pelo gente, eu, de falei, eu falei, tô falando sério, nem, nem pensei
1: na bobagem <risos> do Oscar, do, nem nada, não.
0: No final desse programa eu farei a lista dos 10 melhores trocadilhos... Os 10 piores
3: trocadilhos de Stefano Amaral, não tem condição eu, Deus. Já pensou?
1: <risos> Mas ó, parando pra pensar, Oscar Isaac esteve em Star Wars, que a gente já discutiu, né? Que foi muito bacana. O ano mais violento, que pra mim... É um na dos...
0: minha lista de. Na Menções Honrosas.
1: Na, pra mim, uhum. tá na minha lista dos melhores filmes. Eu gostei bastante eu dele. estava até. Pra mim, está também. A, a metade do ano. E nas Menções Honrosas, eu ainda cito Ex Máquina, que também saiu direto em home video, né? Nós já discutimos aqui também. Que é um filme bem interessante, que traz umas questões bacanas, tem né, uma, umas imagens muito legais, tem um clima muito estranho, que é muito bacana. E aí, o cara tá presente em três desses filmes. Né? Se eu pegar a minha lista de 15 melhores filmes do ano tem um ator repetido em três desses filmes. Acho momento, que isso é... Só não, só não ah.
0: trabalhou mais que a Alicia Vikander. Né? <risos> Aquela <risos> linda. Filmes Ela que, ralou. Né? Inclusive o ex máquina né? que também colocaram entre...
1: Ah, e falando das, das, dos blockbusters, não. a gente esqueceu do agente da Uncle, né? Ah,
0: mas... É, não, eu, vi, eu vi ele aqui na minha lista no né? Letterboxd, mas eu não quis falar porque... é
3: divertido
1: eu gostei, não tá em lista não, Afinal, mas eu o
0: filme é sobre melhores e piores Que é. é, no meio do caminho
3: bom, já que você abriu o um momento oscarize que vou abrir meu momento Mia Wasikowska pode? ou não pode? tá na hora? então, já falando de Coríntia Escarlate também coloquei nos melhores Mapas para as Estrelas, ficou muito bom eu tatuei uma frase daquele poema de tanto que eu oh. gostei Sério? Sério? O poema do Paul Valer. Eu não conhecia o poema e eu fiquei. E o duplo? Porque eu sei que não foi muito. Não agradou é. muito geral. Mas ia de 2013. O pessoal tá passando mal aqui que eu tô falando. Que estão tendo péssimas lembranças. Não, não. não meu ele olho tá coçando. Tá li... li... Ah, isso. ok. Mas ele tá na minha lista de melhores. Mas eu Traitou gostei. Com ela. Eu
2: gostei bastante do duplo também.
3: É, toda vez que eu penso no duplo já vem a musiquinha West Virginia na minha cabeça. Então, não, não, não. não. Então se marcou total. O
1: duplo. Eu achei o duplo bem estranho, pra te falar bem Exatamente.
3: A verdade. Exatamente.
1: Né? É. é um daqueles filmes que você termina e fala, ah, qual que é a minha opinião sobre esse filme? Não sei.
3: Não é. importa é impacto.
1: É, impactou, de alguma forma impactou.
3: Mesmo ficando no ar, assim, é um impacto interessante.
1: Eu
0: citaria que duas comédias, pra mim, foram as melhores do ano e que estão né, dentro dessa, desse bloco aqui de cinema independente. Que é Mistress América e Enquanto Somos Jovens. Os dois uhum. filmes do Noah Bombok.
3: Enquanto Somos Jovens está na minha lista. Mistress
0: América eu gostei mais. Eu
3: gostei
0: mais Mas
1: assim, pareado. Uhum. Tem Mas... alguma coisa a ver com Francis ha?
3: É, Pois é, que Se tiver, Acho eu já que... passo
1: longe. É a versão colorida de Francis Ha.
0: <risos>
3: ah, então, beleza. Obrigado. Enquanto <risos> Somos Jovens tem é menos a ver com Francis Ha.
0: Mas são dois Não, retratos geracionais. Jovens, eu, eu adoro
3: Francis
0: <risos> Né, São dois retratos geracionais uhum. que... Eu acho o América America ainda mais incisivo no, no, nessa questão do tema. Concordo.
3: Eu esperava mais, eu achei. Assim, gostei também. Achei legal pra caramba, mas enquanto somos jovens, eu achei ele mais completo, assim. Achei Entendi. um filme muito cheio de coisas bacanas, misturadas, atores e confluência é. de coisas, assim. Deu é um resultado da, muito agradável. Do
1: embate de gerações ali dos dois casais. Funcionou
3: né? muito bem pra mim. Nossa.
1: Com o Kylo Ren Com o Kylo Não. Ren
0: <risos> Agora sempre será lembrado lindo. como Kylo Ren. Lindo,
2: nossa, ele é lindo. Eu acho é, com ele, é contrário. Contrário Sério, eu
3: ele lindo.
1: O cara
2: é um puta ator, mas lindo, sei lá.
3: <risos> ele é lindo. Drive
1: eu, eu assisti o enquanto somos jovens, eu me lembro que não deu pra eu participar da discussão do, do podcast, né? Eu tinha algum, até algumas observações. Porque no assim, no, hum. no, no Baumbacco, apesar de eu sempre meter o pau no Francis Ha. Não é um diretor que eu desgoste. Eu gosto muito da Lula e Baleia, por exemplo. Sim, sim, E eu gostei sim. desse, desse quando, é, quando somos jovens, uhum. né? Gostei bastante também desse retrato dessa, desse, desse dessa dualidade entre os uhum. dois casais, né? Sim. Eu achei muito interessante como que um casal num bom sentido, assim, chupa né, do outro casal. <risos> tipo, um tira a vitalidade do outro, o outro usa o talento e a experiência, né? Do um. É... E eles vão trocando essas experiências até chegar num ponto que um tá abusando do outro. Uhum. Né? Que isso? Gente, eu não que tô isso tá chupando, Um tá chupando aí, o outro, você... um tá abusando o outro.
3: tenho certeza que. <risos> que isso, trocando
1: a experiência. Um tava passando ali, ali embaixo naquela sala privê do guarani da Guarani ali, né? <risos>
3: Bom que foi a preços populares, né? É? Você estava sozinho na
1: sala. Não, mas sem sacanagem, né? Eu acho que assim, realmente, sem sacanagem mesmo. Né? Eu acho que é, é bacana essa ideia de que um casal vai, vai usando o que, que o outro tem para oferecer, né? Eles vão trocando experiências.
0: Continua.
1: Ah, pronto, deu. Não, não deu. Não
0: deu. <risos> deu ou não
1: deu? Ai, ai. ai, ai. Não, só é para falar de coisas que beiram a putaria, vamos falar de pele de Vênus. Que pra é. mim foi um dos destaques oh, também. Muito tá bom. aqui Tá aqui é. nas minhas menções honrosas. Outro uhum.
0: filme que saiu da geladeira, né? É, 2015. ficou
1: dois anos, né? Dois anos. Esperando pra estrear nos cinemas. Não, e é, 2013. E eu gostei bastante do muito que eu vi. Foda.
0: É, eu até achei interessante ele ter saído pra, até pra fazer o Contraponto com 50 Tons de Cinza.
3: Ou oh, precisa, né?
0: né? Igual também o que a gente falou, né? O Duque de Borgonha Ou oh, outro... Fantástico. É muito bom e foi direto em home video esse, né? Hum. No Netflix.
1: Tá na lista, inclusive, dos melhores da Isabel, né? Spoiler. <risos> Ops. É,
0: eu sei
3: também a Lise, é lá, lá,
0: lá. Daqui a pouquinho a gente fala com a Isabel. Opa. Agora a gente ah, falou de Oscar. vamos acelerar. que que ela tá esperando é, a gente
3: ligar? Um do Oscar que não mencionamos ainda é o Livre, que é de 2014 também, que que eu gostei muito. Tá entre os melhores. É, eu Re gosto. Muito é muito. em eu seu gosto melhor também. papel desde Segundas Intenções.
1: Uau. Passando <risos> por Johnny Carter... Sim. É.
3: Exato. Gostei demais. Eu
1: gosto, mas não acho nada, assim. Até fantástico. comprei o um livro pra
3: dar de presente.
1: Ó, oh. oh, aqui eu gostaria de mencionar aqui só. Deixa eu o Antônio que... falar? O oh, Antônio. <risos> Ele quer falar? Precisamos falar com o Antônio. Eu
2: tô só esperando a deixa. Eu só ia falar aqui sobre alguns filmes que não, provavelmente não estarão na lista de ninguém.
0: Ó? Oh, hum. Então vai lá, recupera esse filme.
2: Ousadia. 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 <risos> até
0: até ficou confuso. Força Cara,
2: maior.
3: Tá na minha outra lista, né? <risos> Polêmico, maior. sabe? Beijo, haters
2: Cresceu. Cresceu assustadoramente é. no é meu mesmo? conceito ao longo é. do
3: ano. Oh. Poxa. Até
2: atingir o segundo lugar. Uau! Olha! Uau,
3: Antônio!
2: Agora eu vou ver, ué. Pelo menos pra desempatar Não, É um filme sabe. que eu gosto muito.
3: Eu quero rever esse é um filme, filme que daqui ainda, a alguns anos.
2: Eu ainda penso nele. Direto, vem no noticiário e outras coisas, filme que desconstrói a estrutura familiar. Acorda tenso de noite, suado, preocupado. Exato. <risos> filme sobre expectativas de gênero, papéis em
1: relacionamentos. Oh, eu tipo, quero é um ver. Filme ó, bem verdade. universal. Confesso que me atiçou a curiosidade.
3: Ele, ele, é, que ele é perturbador, eu tenho certeza. Se eu é. quero ver ele em outro momento, mais pra frente, talvez eu goste.
2: Coloquei Dívida de Honra do Tommy Jones. Muito hum. bom. É outro filme que Hons cresceu, Muito bastante bom. foda.
3: Mim.
0: E
2: outra personagem feminina bem forte. forte né? É verdade. A Hilary Song. E <sussurra> o motivo de Discord dessa mesa: Love.
3: Ah, que lindo! minha ah.
2: Como um fã inveterado, eu não poderia deixar o de fora. E coloquei um que também tem alguns problemas, mas que acho que de forma geral é um filme que eu gosto bastante: Que é o Beast of No Nation, do Fukunaga. Ah, sim. Que a gente viu na Netflix uhum. e tal. É bacana. Eu, gosto, que eu gosto bastante.
3: É o Frank também, é uma alterna que tá no meu top 10. Ah, o, o Frank alterna. eu me lembro,
1: né? De quando a gente, gostei demais. Quando a gente discutiu. Uma alterna. Teve polêmica também? Não, ela defendeu Não, o eu filme acho ah, ah, Frank. Acho é, 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 que todo mundo gostou, né? Todo mundo gostou. É. Mas, né? Faltou Stephânia. vir com a
3: máscara do Frank é. aqui. Cabeça. <risos> <fazer falsa>. Prazer. <risos> <machê ali fora.
1: risos> é.
0: Bom, eu destacaria ainda Rauha do Lisandro Alonso. Muito bom. Muito bom, né? Fotografia filme, brilhante. Filme onírico. Filme intimista.
2: Introspectivo. É... Nossa. Reflexivo, né? Reflexivo. Muito,
0: Muito bom. bom. É, Winter Sleep. Esse é um épico, né? De Grande Três filme. horas de duração. Três horas.
1: Altamente Mas planhado. assim,
0: que me prenderam. Três horas que me prenderam. Os diálogos ali são fantásticos. E a fotografia, então, nem se fala. Não é tudo que o, o, o Raul tem de é, silêncios. O Intereslip tende é, verborragia, né?
4: uhum.
0: e são diálogos realmente muito bem escritos, né, e bem executados pelos atores. E vice-inerente. Vigeneiente é, é do verdade. Paul Thomas Anderson uhum. é em primeiro lugar na lista. Oh. <risos> eu estava esperando que você fosse falar.
1: Dele. É, eu peguei na repescagem é. semana passada. É um, <risos> falei, não posso fechar o ano sem ver vice inerente.
3: É uma boa. mesmo, é o visto, é muito Neo Noir uhum.
1: do
0: Paul Thomas Anderson, que é um filme que é, é engraçado, é um filme com é, uma fotografia também maravilhosa, uhum. né? Trilha sonora. As atuações estão soberbas. É um filme que, do, do, dos que eu mais gostei esse ano também. Está na minha bom. lista de melhores. Aparece Mas, um é... povo
1: no meio do filme, assim, engraçado, né? Tipo, você tá vendo um filme todo sério, alternativo, esquisito. Aí tem o Owen Wilson no meio do filme, né? É, um é, é uma história,
2: uma história com, propositalmente confusa né, e complexa justamente para refletir aquele período né de que a filosofia hippie já estava em declínio é. né e essa figura do Doc que é... Que é o símbolo máximo disso, né? Sim. Tudo tava confuso demais pra se entender.
1: É, eu achei um filme bacana, interessante, assim. Não hum, hum, causou, assim, uma é grande... o tipo filme. filme. Uau! Ó,
3: <risos> oh, eu vou apanhar agora, mas eu coloco nas menções honrosas do Rio Perdido também. Que eu gostei demais. Eu todo mundo odiou esse filme, não desceu <risos> pra Jesus ninguém. Cristo. Mas eu achei ele muito massa. E O Pássaro Branco na Nevasca, que é com a... É, bem legal. Linda é da Green. Gemma Bovary, é um filme que é uma releitura de Madame Bovary, assim, totalmente moderna e interessantíssima, com a Gemma então que fez também o The Voices, que é um filme curioso, interessante, da diretora de Persepolis, a...
0: Marjane Como... Satrapi. Esqueceram
3: Satrapi. o nome de Marjane Satrapi. É. Muito bom. E é isso, de alternas...
0: <risos> tá bom.
3: Ah, não, Babadook, né? Terror fantástico. Ah, uhum. é. é eu,
0: eu destacaria aqui, não sei se vocês viram depois. Acho que não, porque ele saiu de cartaz <risos> não, no, exatamente no último a última sessão que eu fui, que é o Adeus à Linguagem do Godard, Godard né? Godard 3D. Sim. E se ver esse filme sem ser em 3D, o retorno sentido. de
3: Godard. Estou brincando, mas é sério. Ele ele está muito bem nesse filme. Ele fez teve uma fase complicada assim e esse filme é diferente eu sinto uma nova fase do Godard que vai viver até os 150
0: anos é pelo menos assim das experiências cinematográficas e né? isso o Godard é especialista em proporcionar uhum. foi uma das mais interessantes que eu tive numa sala de cinema este ano, uhum. justamente pelo uso do 3D que ele faz, né? realmente assim, problematizando o 3D uhum. é, de várias formas várias maneiras né? é um filme ensaio como outros do Godard
3: é genial o cachorro dele, é, da de
0: verdade. Então eu, eu Destacaria bom. também como um dos grandes lançamentos do ano, é, lançado em shopping, né? Algo inusitado também. Não é para mim, não é dos entre os 10 melhores do ano, mas uma das grandes experiências, sem dúvida.
1: E eu ressalto outros dois aqui só para fechar minha lista de menções honrosas, que são o presente, opa, do Joe Edgerton, que a gente discutiu no programa passado, The Gift que é um suspense com um clima meio estranho, assim que você não sabe direito o que está acontecendo, mas que é muito bem construído e chega num final bem interessante.
3: Eu acho que e... é o suspense, assim, diria, mais forte que eu vi esse ano.
1: É, eu achei um dos destaques. E o a entrega... da Drop,
3: Drop! Com o Tom Hardy, maravilhoso! Muito bom, muito, muito bacana.
1: Bom. É um papel diferente né, do que o Tom Hardy tem acostumado. Ele tem feito né, muitos papéis diferentes, isso é muito bacana para um ator e para quem está acompanhando ele. E é um filme também com um clima meio estranho, que você de vez em quando não sabe direito o que está que acontecendo, mas Muito que bom. chega no final, é bem satisfatório, bem amarrado, achei bem interessante. Então, as minhas duas últimas menções de tudo que eu dos 15 filmes que eu coloquei na lista aqui, que ainda não tinham sido mencionados, eram esses dois.
3: Eu não falei do, de John Carneiro também, que é uma, a segunda animação que eu mais gostei, depois de Divertidamente, eu ri demais desse filme, vi duas vezes também. É um filme que você pode levar a família inteira e... E é maravilhoso. Da Chão criança recém-nascida
1: ao vovô esclerosado. Sim, exatamente.
3: E tem a série também. Eu quero ver a série agora do Tchol Carneiro. Muito bom. Um filme
2: que cresceu em mim foi Sonhos e Deriva. Que eu coloquei nas minhas sonhas também. Sobre do William H. Macy.
1: Eu gosto da trilha também. Eu tem a trilha no computador. A é muito boa. escuta com frequência. E todo o roteiro, né? Aquela ideia que ele trabalha. Eu acho Exato. bem interessante.
3: Corrente do Mal, acho que muita gente gostou também. Ah, sim. Né? It o... Follows. It
4: Follows.
0: É. Fodão. Tá na minha lista de melhores junto com A Visita
3: Nossa. A Visita é massa, também gostei
0: né? Qual posição você colocou A Visita? Daqui a pouco a gente fala mais Mas pra mim né são filmes que está, estariam aí dentro do mesmo gênero Sim. que estão na minha lista de melhores Meu último aqui da, da,
3: das menções é o Dois Lados do Amor que eu quero ver ainda ele separado o Him e Her lá mas eu, ele me marcou assim, eu achei ele bem pesado é Eleanor Raby
1: Disappearance of Eleanor Raby
0: Vamos nos aproximando do final do nosso podcast Melhores e Piores de 2015 Agora com As listinhas de todo mundo Opa! Yeah. 10 melhores e 10 piores de cada um Mais menções honrosas E desonrosas e, e, e horrorosas Inaugurando aqui né, As listinhas de final de ano Temos o prazer mais uma vez De receber a Isabel Wittmann, que escreve a coluna Vestindo o Filme e é autora do blog Estante da Sala. Ei Isabel Joia Olá, tudo bem? Isabel que participou de vários papos de redação, né, ao longo de 2015, também esteve aqui conosco, né, na redação,
1: que honra diretamente de Manaus, né?
0: Ela usou o teletransportador do Star Trek Por isso que
1: ela tem uma vida e veio
0: para cá. Isabel. Suas listinhas de melhores e piores de
5: 2015. Bom, a de melhores a gente já tinha conversado no meio do ano e Mad Max estava no meu primeiro lugar então, e nada mudou de lá pra cá. <risos> Mad Max, Estrada da Fúria, continua sendo o melhor filme do ano pra mim, eu acho que não teve nada que tirasse ele dessa posição, e, mas depois disso, assim, outros filmes mudaram bastante, né? Então seguindo a lista, além de Mad Max eu incluí Divertidamente, que eu ainda não tinha assistido quando a gente fez a, a lista do meio do ano e gostei bastante Acima das Nuvens é, O Blind, que foi até uma recomendação da Estefânia Exame. e eu agradeço muito não porque eu assisti ainda. semana passada e já entrou na minha lista
3: Maravilhoso!
5: É muito bom Ex Machina, uma boa surpresa desse ano é, Mistress America do Baumbach e a Greta Gerwig está se mostrando uma ótima roteirista. Gostei muito do texto do filme é Selma, a Pele de Vênus que a gente comentou bastante também, né? Muito bom. O Duque de Bourbon, que nós falamos no último papo de redação. Sim. E por último, a surpresa do ano para mim foi Star Wars. E aí. <risos> É porque, ah. geralmente, eu não sou uma pessoa muito de Star Wars. Eu sou mais de Star Trek. É, inclusive, o meu primeiro contato com o cinema em cena para colaborar foi por causa do Star Trek, além da escuridão. Né? E gostei muito do, do, do filme do de Star Wars. Embora tenha tido algumas críticas, vocês devem ter discutido sobre o fato de ser muito similar com o episódio 4. Mas, eu ainda assim, achei que foi um ótimo filme... Para retomar a franquia E Joia. algumas menções honrosas Para mim foi é, Força maior, achei muito bom Desculpa, Estefânia. <risos> que horas ela volta é, Garotas é, Corrente
0: do Mal... É... Esse Garotas não é o brasileiro, não, né?
5: É, tem um brasileiro. <risos> é o não, francês. Não, é o da Celine
0: chama a mesma diretora do Tomboy Não, é assim, não é nem por... eu não vi nenhum dos dois. É, não uhum. sei nem se o brasileiro é bom ou ruim, não. É porque, não como sei, não... É, eu não, mas mas é acredito é que francês, não tenha chegado aí em Manaus, né? E...
5: É, o Livre, eu gostei. É, Colina Escarlate... É, tivemos bons filmes blockbuster, né, além de Star Wars e do Mad Max, tem Perdido em Marte, isso é impossível, né, e eu tenho um filme pequenininho que foi lançado direto em vídeo alguns meses atrás aqui no Brasil, um filme britânico que é uma gracinha, que é Orgulho e Esperança, que também entraria nas minhas menções honrosas, e é isso.
0: É, estou surpreso de A Colina Escarlate não estar entre os melhores, mas tudo
3: eu bem. eu fui a mais... Lover aqui do é.
5: filme É, eu, eu gostei muito Da direção de arte do filme E... mas eu, assim Pra entrar no top 10, realmente eu tenho Alguns porém como o terceiro ato dele Que fizeram ele descer um pouco No ranking, mas eu acho que ele ainda entra Como menção anu rosa, facilmente
0: Onde está a Magic Mike Na sua mas lista? Pois é, Naba, eu estou esperando Aqui eu... <risos>
5: Não, Magic Mike é um filme que eu tenho vários problemas. Não, mas... ele, ele entraria num top 25. Tipo, <risos> mas eu reitero que
3: é a melhor cena do ano, a cena da
5: dancinha
3: no mercadinho lá. Sim. Com as uh, ruffles. É. Cheetos, na verdade. o pep... ah, ah, negócio de Pepsi e água, muita água.
0: Boa lista né? e algumas indicações interessantes que eu irei procurar filmes que ainda não assisti. E piores...
5: Então, piores é, é um pouco complicado, porque eu acabo não, não assistindo tantas porcarias, porque eu não, <risos> não, não, não já desvio daqueles filmes mais assim, Adam Sandler, aqueles terrorzinhos muito formulaicos. Então, a minha lista de piores não são filmes que são realmente horríveis. Uhum. São filmes abaixo da expectativa ou, com, ou que são muito problemáticos, mas nenhum deles é realmente um filme... É, horrível de assistir, né, então entraria é, a Escolha Perfeita 2, o Pitch Perfect, uhum. né, o Sob o Mesmo Céu, Nocaute, que eu achei extremamente problemático em termos de roteiro, Serena, que a gente até debateu, né, que... Nossa, nossa. Esse, esse até que é bem ruim mesmo. <risos> e 50 Tons de Cinza, e alguns filmes, assim, que foram muito comentados e que... Não chegam a ser filmes horrorosos, mas são filmes muito abaixo da média, né? Pra mim, na minha opinião, né? Beasts of No Nation, eu não gostei muito. Destino de Júpiter, Sicário, é, Uma Segunda Chance, Grandes Olhos, assim... Nem, nenhum filme é realmente horroroso. Mas, né, desse, dentro
0: dos que você pôde assistir, né, não foram os que te chamaram mais atenção.
5: É, são filmes que tiveram problemas que de alguma forma me incomodaram e não, não agradaram mas não chegou a ser tão ruins
0: Bacana, mais algum alguma recomendação, alguma coisa que você viu aí ao longo do ano que você queira indicar para os nossos ouvintes?
5: Não acho que é isso acho que acaba que nas próprias menções honrosas já ficam um apanhado né Ah tem o garota Sombria né caminha pela noite, é, mas seriam esses, basicamente
0: Legal, bacana E lembrando a você que é nosso ouvinte Que as listinhas estão aí no, Na parte de extras Do podcast, tá? Pra você consultar Posteriormente Atrás dos filmes que você se interessar Marcelo, Seabra É a sua vez
1: Bom, os melhores eu acho que eu mencionei a maior parte Aqui, ou todos, começando pelo Whiplash, depois Foxcatcher, Birdman Divertidamente Star Wars, Despertar da Força o Ano Mais Violento, Mad Max, Estrada da Fúria, Perdida em Marte, Que Horas Ela Volta e O Missão Impossível, Nação Secreta. E aí, fechando com as menções honrosas, eu ficaria com Ex máquina O Presente, A Entrega, A Pé de Vênus e Kingsman. E outros filmes Boa. interessantes, né? O Rain País, por exemplo, foi um filme que me marcou, sim, que eu achei bacana. Sim, muito bom. Mas eu, pra ficar nos principais aqui, eu fechei dessa forma. Dez principais e cinco menções.
0: Piores. já emendando Por os favor. piores
1: então como né, eu acho que eu fui enfático o suficiente, o pior de todos é o destino de Júpiter, de longe depois vem Tusk, a transformação ah, não, né? você
3: me lembrou da maravilhas,
1: aquela abominação meu Deus depois vem como sobreviver a um ataque zumbi que é outra porqueira busca implacável 3, pobre Lia nisso <risos> depois vem Victor Frankenstein o garoto meu da Deus. porta ao lado, com Low. meu primeiro, né, horroroso Simplesmente acontece. Ai, Love Rosie. Nossa. A entrevista, ah, uma porqueira. Não. 50 tons de cinza e o franco atirador para fechar, com menções desonrosas para Mordecai. Não a, vi, eu não vi esse filme. Horroroso. Eu também acabei vendo. Depp. John Depp, McGregor, os bigodes, McGregor, é, os bigodes Paltrow. <risos> a possessão do mal, aquele do Michael King, que é horroroso também. Quarteto fantástico, nós discutimos aqui. Que de fantástico não tem nada. Sob o Mesmo Céu, do Cameron Crowe. Esse filme é simpático. Ah, esse não, é legal. não desce, de forma alguma.
0: O
3: Bill Murray eu, eu, eu
0: acho que tem muitos problemas mesmo. Cara, mas divertido. ainda assim, é um filme agradável. Ah, eu me deixou meio...
3: Vocês dois,
0: raiva, hein? Assim. Então tá a forçação de barro <risos> é nada, ali, né? Com Bradley Cooper, mas acho agradável.
1: E pra fechar minha lista, algumas pessoas vão me odiar aí, Velozes e Furiosos 7, como eu mencionei. Uhum. Tem outros ruins aí, tipo a Forca, né, The Gallows, e outras porqueiras, uhum. né, como a Isabel disse, eu não me poupei de ver certos terrores medianos rasteiros, acabei vendo. O Marcelo
3: vendo. Tem, merece o troféu é. o joinha esse porque ele viu tudo, ele... ele viu coisas assim, meu Deus é. do céu, só o Marcelo mesmo. E ainda
1: assim eu me poupei de Adam Sandler, de
0: Nicolas é, Cage,
3: de muita coisa ruim. olha só, imagina se eu ruim.
1: tivesse. Então esses
0: são os meus. Ok. Ok. Bacana, muito obrigado Stefania Amaral
3: Vamos lá, pode começar com os piores? Pode. Então, eu vou falar o inverso tá. O menos pior de todos Aliás, vou falar as menções horrorosas primeiro Que é força maior, já falei que depois Daqui a muitos anos eu vou rever Mas foi um filme muito difícil pra mim Assim, complicado mesmo Não ruim na técnica, longe de mim Mas não desceu de jeito algum Beijo, haters é 50 tons de cinza Claro, né? Mas os dois começam a rosto, porque acho que 50 tons de cinza merece destaque na lista, assim, de piores. Mas Pixels, né? É. Antes de dormir, com a Nicole Kidman e Colin Short. É tá bem ruim, ruim, ruimzinho. Mesmo. Cake, uma razão para não assistir <risos> com a Jennifer Aniston Antipática Muito ruim, demais. muito chato. Ela achando é. que ela é uma atriz de drama.
0: Não achei tão ruim esse não mas é fraco. Achei é. bem
3: fraco. Jogada de mestre com Anthony Hopkins. Nossa, isso é... Hopkins, o né? do Heineken. Muito ruim.
0: Esse é... Esse é...
3: O Tusk, eu nem tava lembrando dele, mas o Marcelo fez um favor, né? Aí ele chegou na lista aí De nada.
0: Puta então, que aqui. eu
3: detestei bastante também, que é o Encontros e Desencontros do Amor, que é The Came Together com Paul Rudd e, é, e aí Nossa, Mola. é
0: muito fraco. Eu achei ele Nossa. um nicho
3: completo, absoluto. Segunda chance da Suzane B. estou com vocês. Abel é muito ruim esse filme, nojinto, Não, não assistam, quer dizer, assistam para vocês acharem não, mas... que ele é nojento. É, Sétimo Filho, triste pela Juliane Moore, né? Jeff Bridges. destino de Júpiter, Opa! claro, tem que chegar no, no auge da lista. É, Exorcistas do Vaticano, esse nem Marcelo viu. Não vi. Esse, esse... foi uma indicação, que é só para deixar a coisa pior.
1: Me
0: poupei. Falaram
3: assim, você quer ver um filme de terror, ver Exorcistas do, do Vaticano. Cara, indicação é uma comédia.
0: Indicação não, não de tipo. Pra
3: não é, queimar tipo... o
0: filme <risos> do amigo, né? Pois
3: é, mas falaram que era um filme de terror bom, e no filme, o filme é não. engraçado de tão ruim, assim.
0: Dependendo, acaba a amizade. A única
3: coisa, pois é. Deve ser tipo o Michael King. Não, mas é uma pessoa assim, mais distante. Ah. É, a única coisa que eu sou varia do exercício Vaticano é a atriz Olivia Taylor que eu acho ela linda e tal. Acho que ela promete, assim, mas ela é só linda mesmo. O filme é uma desgraça. E o pior filme de 2015 é O Garoto da Casa ao Lato tô com você nossa. Nossa. eu xinguei demais no meu blog lá na época eu ainda escrevi no blog no Cartas Acris 2 WordPress xinguei loucamente assim porque ele merece o pior perda de Jesus. tempo completa e absoluto. ridículo agora os melhores né falar de coisa boa vamos lá é...
0: refresque nosso vamos falar de TechPix nossos Vamos falar homens. de TechPix
3: décimo lugar Divertidamente tem como gostar nono livre oito enquanto somos jovens sete Frank seis o duplo 5 a Colina Escarlate, 4 mapas para as Estrelas, 3 Mad Max, 2 Blind. Incrível, absoluto, maravilhoso assistir assim, repetidas vezes. E Birdman. Aê. É o ganhador do Oscar 2015. Muito bom. Okay. Sim. <risos>
0: e as menções honrosas. As
3: menções honrosas, meu Deus, sabia que estava esquecendo. A Pele de Vênus. Corrente do Mal, Babadook, Atravessia, Garota Sombria Caminha Pela Noite, Sean Carneiro, gema Bovary, Bovary, Bovary Pássaro Branco na Nevasca, Love, Rio Perdido <risos> e O Presente, Uai, Dois Lados do Amor. Você falou
0: tanto do Rio Perdido que achei que ela estava nos melhores.
3: Está nas menções, está nas menções e, o, e os Dois Lados do Amor que eu falei por outro. É isso, eu, eu adoro esse programa. Pena que tá
5: acabando.
3: <risos> achei legal que entrou o duplo. Entrou quem? O duplo. O duplo. Tem que, é, é importante. Antônio
0: Tinoco, a sua vez.
2: <coughs> Vamos lá, melhores, vice inerente, força maior, Foxcatcher, Olá. dívida de honra, love, Love, <risos> Expresso da manhã, O Ano Mais Violento, Beasts of No Nation, Ex Machina, Star Wars, fechando aí os top 10. Menções Honrosas, Sonhos à Deriva, Mad Max, Divertidamente, Weplash, Corrente do Mal, O Duque de Burgundy, A Gangue, Garota Sombria Caminha pela Noite e Dois Dias Uma Noite. Piores, 50 tons dois de... Dois
0: dias? Dois é dias uma igual. noite. Mariano ah, Boutilá, irmão Eu... Irmãos da Ardenne. Irmãos é, da é muito bom mesmo. É muito verdade. São fã dele.
3: Que, que ele ia estar nos 10, menos mal. Ele é. tava no
2: meio do ano, acabou sendo rebaixado, mas está nas menções. É. Joia.
3: Ela é uma excelente atriz.
2: Piores é 50 Tons de Cinza, Exterminador do Futuro, Quarteto ah. Fantástico, Amaldiçoado.
3: Oh! Com é Daniel
2: Radcliffe Horns?
3: Ah, aquele. Não, gostei pra caramba, <risos> Direto Gostei tanto que. Não, mas é sério, ele é legal.
2: Sete Dias Sem Fim com Kylo Ren. Antes de dormir. Tusk. 7 é Sete dias, oh, sete eu gostei desse A gente filme, viu o Carl Ran Com o Jason mesmo. Bateman. Isso. Ninguém
4: gostou,
0: só eu. Jane Fonda. Ah, aquele. Aquele Fonda. horrível. É, saiu massa. direto em Home vision Ele é engraçadinho. Horrível aquele engraçadinho, filme.
3: Engraçadinho, gente. Então
0: <risos> oh, é. Deus me livre.
3: <risos>
2: <risos> Antes de dormir, Tusk, Chappie... Ted 2 <risos> e Aliança Pobre do Crime. Chap. Mas é aquele negócio, que nem Isabel também, deixei de ver muita coisa ruim. Então acaba que hum. esses chap assim entra, mas tá longe de ser o um filme igual é 50 né? tons de cinza. É. E é. menções dos Honrosas também, entra nocaute, entra aquele Promessas de Guerra com o Russell Crowe. E é isso. Ok.
0: Bom, eu vou começar pelos piores. Hum. É... A entrevista pra mim é a pior coisa que eu vi esse tá ano, de longe...
3: Falando do pior
0: pra. É, cuidar. pra mim é o pior de todos, disparado. Gente. Né? Bosta, bosta, Não é bosta, que... bosta. Bosta, 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 oh, bosta.
3: Que bosta! Que, desabafo, que solta. Bosta de filme. Odeio. O você arrancou, 2016. <risos>
0: Pobre James Franco, porque é? eu gosto de James Franco.
3: Não, mas James Franco fez uma tatuagem mas... da Emma Button, velho, no pescoço. O <risos> que aconteceu com ele? Tá muito esquisito, ele... também que ela é legal, mas no pescoço. Não é.
0: Esse filme, pra mim, é uma mancha
3: é um filme ruim, que não dá mesmo. pra tirar. Pff, impagável. É,
0: horrível. 50 tons de cinza, também outra porcaria, o Sétimo Filho, Exterminador do Futuro, Gênesis, né algo assim que é pra estragar né? uma franquia que já estava bem detonada, né? É. Então é para jogar pá par de cal mesmo. Uhum. O segredo dos seus olhos, refilmagem.
3: Nossa, eu me poupei desse.
0: Olhos da Justiça, né? O título. Assim, totalmente dispensável. Quis,
3: tá foda, né? Tá fazendo altos piores aí, antes de dormir.
0: Pois é, rolou até uma discussão aqui no podcast de, Grace que, de, ela, de que ela não estaria tão ruim... Sim, mas a gente tá vendo ah, que é. esse ano não Qual se salvou é em Grace nada, Mônaco, né?
4: Com os, com os
3: Grace
0: de Mônaco. Antes de dormir e olhos da Justiça... Foda. Né?
3: Por favor, retorne.
0: Troféu pepino para ela.
3: <risos> Nossa.
0: <risos> eu, esse aqui, eu, eu tô lendo a minha lista direto do Letterboxd, tá? Desculpem, tantos títulos estão em inglês, alguns eu não estou lembrando. Como que se chama The Lazarus Effect? vocês lembram Renascida do Inferno Renascida né do
3: exato
0: com Olivia White é, também é, um
3: ruizinho.
0: Bosta também é, ah, Good People estou vendo
3: ali outro James Franco
0: Good People que
3: ensinou as pessoas né o valor do dinheiro é né? Nossa
0: horrível também né? mais uma mancha aí no no currículo do James Franco Pixels né o Adam Sandler aí para manter a tradição antes de dormir e o do Mr. Heineken, lá. Uh, uh,
3: peraí que eu tenho o título Vocês falaram, aqui, eu velho. esqueci. Uh, na cabeça tá... Jogada de mestre. Jogada de
0: mestre, tipo né? De Também muito fraco. Menções desonrosas, é, Operações Especiais, com a Cleo Pires, uhum. A Teoria de Tudo, é, Oscarizável aí, né? Que é um, uma lástima. Invencível, é isso? Da J. Jolie, uhum. né? Um, trama de guerra os mais clichês possíveis. O jogo da imitação, também dos Oscarizáveis, não gostei nada.
3: Ganhou até nada. roteiro, né? É incrível é. como é que ganha o roteiro.
0: Apesar do Benedict Cumberbatch ser um excelente ator, estar bem no filme, mas não, não se salva mais nada pra mim. E o terceira pessoa, uhum. que, que você eu tava achando que era do ano passado, de né? <risos> eu tava achando que era do ano passado, mas é desse ano. Ele então, é realmente, isso. merece aí o... Dimensões desonrosas. É, vamos aqui para o... Eu como ouvi muito mais coisas, né? Acho que, que vocês. Eu não vou me acanhar em dizer que esses são os piores mesmo, não. <risos> é, vamos lá, os melhores. Mad Max, Estrada da Fúria, em primeiro lugar. Divertidamente, em Uau. segundo. Corrente do Mal, em terceiro. Poxa, muito bom. A Visita, em quarto. Haura, -hau, em quinto. Vice -inerente. Em sexto, Winter Sleep, em sétimo, Sniper Americana, em oitavo, Expresso da Manhã, em nono, Que Horas Ela Volta, em décimo. Aê. Nas menções honrosas, Orestes, Ponte dos Espiões, Colina Escarlate, Aê. Cassia L. Star Wars, O Despertar da Força. Ainda tem alguns outros, né? Que, Como eu disse no início do programa, a minha lista ela é mutável. Né? Acho que até quando eu fizer uma versão mais final ainda que essa, é, porque ainda tem algumas coisas que eu quero ver, ainda vou revisar essa lista, ela pode modificar em algumas posições aqui dos primeiros lugares. Mas ainda tem alguns outros que eu coloquei aqui, que seriam Mistress America, A Beira-Mar,
4: uhum.
0: da Angelina Jolie, que né, figura no topo da lista e no final, né? Tem os uhum. piores e nos, nos melhores. O Jurassic World, é, Enquanto Somos Jovens, e O um Ano Mais Violento para fechar em 20, mas vamos ver né? ainda tem algumas coisas aí que eu ainda não não pude ver durante o ano que eu quero correr atrás vamos ver se alguma realmente é boa, né? o suficiente para entrar figurar entre esses melhores mas eu acredito que para mim já está mais ou menos fechado pode mudar uma posição ou outra né? uma revisão dessa lista, mas eu ficaria com esses títulos ok? a gente vai encerrar agora nosso podcast final o último podcast de 2015, Mensagens de Ano Novo. Eu sei que você tem uma, Stefane.
3: Não, eu estou engasgada aqui. <risos> Agradecer, né, galera, geral, assim. Principalmente vocês aqui do Cinema Cena. E todo mundo, assim. Renato, Antônio, Isabel, Marcelo, Ana Lúcia.
0: É, foi um ano muito bom pro podcast, né? Foi um muito. ano que nós tivemos... É, menos grandes diretores do que gostaríamos, uhum. né? Culpa do Godard que <risos> travou nossa nos pauta, posições. né? Durante o segundo semestre quase inteiro, acho inteiro, né? Nossa. <risos> mas a gente gostaria de ter feito outros, né? Nossa lista ela de, de diretores ela é enorme, uhum. né? Gostaríamos de ter feito mais, mas a série grandes filmes acho que foi um grande ganho, uhum. né? Teve um uma boa recepção e acho que as discussões foram muito interessantes é, gostaríamos de ter tido mais Ana Lúcia no programa Nossa, por favor né mas é, infelizmente verdade. ela muito atarefada né na na UFMG não pôde participar de mais programas ela inclusive né sempre se manifestando com, é para a gente né nas redes sociais lá nos bate papos que está com saudade do podcast e tudo então é uma pena mesmo que a gente não pôde contar com ela mais vezes. Mas é isso, acho que o programa é, amadureceu, né, as nossas discussões aqui, elas, mesmo nos papos de redação, né, envolvendo os lançamentos, elas foram frutíferas,
4: uhum.
0: né? Para ambos os lados. O Antônio acredito que está feliz que eu não coloquei Love entre os piores
3: filmes do ano. Com certeza, eu tô, também estou né? muito
2: feliz. <risos> Achei que ele até ia casar com o, meu, o seu a visita e ia casar com o meu love em quinto <risos> lugar. Quase.
0: Mas, enfim. E, claro, né, acho que a, a Isabel ter participado mais do programa também foi muito bacana. Uhum. Né, ela ter vindo aqui a BH, ter participado aqui do, do, da gravação no estúdio foi muito bom. Muito bom. Né? É, enfim, acho que realmente foi um ano muito positivo para O podcast, que a nossa audiência cresceu muito né? A gente fica muito feliz com isso Apesar de todos os problemas né, que a gente tem enfrentado no cinema ensino cena né? Isso não é segredo para ninguém O site teve a beira de acabar né, em 2014 Então foi um ano de é, muitos ganhos né, aqui para o programa né, e esperamos que esse legado perdure Isabel, você tem palavras doces para dizer <risos> para os ouvintes nesse momento, nesse momento em que estamos finalizando o ano de 2015?
5: Olha, eu só tenho a agradecer para mim foi muito importante também ter esse espaço para participar do podcast é, também não é segredo para ninguém eu ouço podcast desde início de 2012 é, sou fã do trabalho que você tem feito com o podcast, né, Renato? E toda a equipe, que já mudou né, algumas vezes, sempre interagi, mandei e-mail, eu era chato, né, uhum. participativa, e de certo modo eu fico numa posição meio estranha e até me emociono em pensar que agora eu, eu posso participar desse espaço e acho que continuo ouvindo claro, né, e para mim esse ano acho que foi muito bom é, teve muitos temas interessantes no, no programa como um todo né? gostei de ter participado pessoalmente, agradeço muito os ouvintes pelos feedbacks pelos comentários e, e por é, permanecerem né? junto com o podcast e permitirem assim que o programa só crescesse se só melhorasse, eu, eu fico muito feliz assim, com, com o que está sendo feito no, no podcast de
3: cinema e cena. É um agradecimento especial para o feedback mesmo, que é muito bom. Mesmo quando é negativo, em alguns casos é importante se assim, a gente ter um retorno. Do...
0: Sem dúvida nenhuma. Claro, claro. que os ouvintes
3: estão achando o que está acontecendo, ou dos leitores também das nossas colunas, né? Então, a participação é fundamental.
2: Deixem seus comentários. Por
3: favor. Instagram também, todo mundo que curtiu, que seguiu tal. Excelente. Mundo ótimo para o Instagram, né?
0: É verdade, Instagram, né? Que a gente não tinha o um é. Instagram e realmente começou a ser alimentado pela nossa querida Stephanie
3: Muito legal.
0: Antônio Tinoco. E a sua é mensagem de final de ano Pô,
3: saúde, né? É. Paz pra todo mundo
0: Paz pros
2: povos Das nações e é. felicidade Só agradecer a todo mundo, Isabel Acho que a participação dela foi Um ponto alto desse papo, Dos papos de redação
5: Pô. é. Poxa, não. ai nossa, obrigada é. E a Isabel
3: escuta mesmo Porque ela fala assim, ela foi muito legal o podcast todos, Ela escuta todos, ela é. além de participante Ela é uma fã nossa, assim como? É, isso é... você continua fã isso que eu tô falando, que você escuta mesmo ah, sim, eu cortando Antônio um
2: é, não, isso é ótimo agradecer a presente de todo mundo que passou aqui, né verdade,
0: hum. né, Renê, Marcelo,
3: Marcelo
2: Miranda, Marcelo, Miranda Ana Lúcia que a gente falou, né, não cansamos de falar dela
0: é, né?
3: alguns convidados né que a gente teve Pedro Especiais. Veras,
0: é, todo mundo que é, passou. Ana, Ana Carolina Cunha, uhum. Sabrina.
3: Sabrina, para né?
0: Várias pessoas né, que ajudaram a engrandecer os debates. É, né? Sem elas não teria uhum. sido tão proveitoso. Né? Para a gente também, como participante, né? porque a gente é debatedor, mas a gente também está participando aqui da discussão e aprendendo
3: junto. Com certeza. Né? Aprender demais.
0: É. E o Marcelo.
3: Ei, Marcelo
0: se abre pipoqueiro. que já teve que sair né, devido a seus compromissos é, como espião.
4: Uhum.
0: Né? Ele que é agente secreto. Mas a gente deixa aqui nosso muito obrigado ao Marcelo que cede seu tempo né, é, para participar aqui do programa. Marcelo, para quem não sabe, ele trabalha em outro lugar, ele, ele dá uma fugida né, no horário de ele almoço dele. é o
3: Renato falou.
0: Para vir participar a gente aqui gente Não faz do... ideia do
3: que, que ele faz, mas ele não trabalha. Fazemos
0: ideia. Mas ele hum. dá uma escapulida lá do serviço dele, vem aqui no horário do almoço dele, hum. né? às vezes até extrapola do tempo. É. E ele continua aqui com a gente participando do Papo de Redação. Também esteve conosco né? no De Volta para o Futuro, hum. no Star Wars, hoje no Melhores e Piores. É realmente um parceiraço desde e a gente desde a primeira edição, né? Uhum. Desde o primeiro papo de redação ele oh, está aqui no um podcast e já havia participado de outros programas temáticos antes, né? O Marcelo que tem uma história com o cinema e cena, foi estagiário aqui, enfim, colunista também e é sempre um prazer e uma honra é, ter a presença né, desse cara que conhece tanto de cinema, tem opiniões, é sempre, é, como é que eu vou dizer. <risos> <risos> Tô brincando, viu, Marcelo? Mas é, vocês, lendo aí o Pipoqueiro, vocês têm acesso também às críticas do, do, do Marcelo e é um grande amigo também. Né? Um, que a gente sempre tá conversando aí. E, Encontros
3: né, no Cerveja em Sena.
0: Exato. Né, é realmente uma parceria que dá muito certo. Oh. Né? E não posso deixar de agradecer também ao Eduardo. Eduardo Garcia, nosso mestre da edição, oh, é. né, que também cede seu tempo né, para poder fazer a edição e a mixagem do programa, trabalhando às vezes de madrugada, eu fico Nossa. preocupado com o Eduardo, Veliado. recebo lá no meu e-mail, né, no, no arquivo do, do podcast, às quatro horas da manhã, eu falo assim, meu Deus do céu, Eduardo, até agora. Se eu não
3: me, me o um ano no podcast. Ele falou que vi, a virada dele, ele estava... Tá... Queijo esse eu estou romantizando, Aí... mas teve uma situação assim. Esse ano,
0: pelo menos, eu garanto que não, porque o programa já está no ar antes da virada.
3: Vai dar né? para descansar o chiquinho. Muito
0: bom. <risos> mas Eduardo, sem dúvida, é uma parceria que deu muito certo também. Né? E é também amigo de cerveja.
3: Cerveja uhum. em cena.
0: Valeu! Valeu. E é isso, a gente vai se despedindo né? neste ano de 2015. Vamos encerrando aqui nossos trabalhos. E esperamos que 2016 seja um ano... De filmes ainda melhores e menos piores filmes, <risos> né? Que seja cada vez mais difícil elaborar uma lista de piores filmes. Que é muito divertido, mas... E que seja mais difícil elaborar de melhores, né? Então, tendo aí várias opções boas no mercado. É um ano que promete muitas coisas boas, sim, né? Sim,
3: os lançamentos estão quentíssimos, é surpreendente. Tem Exatamente. coisa até dezembro, sim.
0: Já estamos aí, né? Chegando em janeiro, tem aí a temporada de Oscar, filmes né, interessantes chegando. Já começamos o ano com Tarantino.
3: Pois é. Né? Snoopy. Snoopy. Não aguento mais esperar. Não aguento mais esperar. Chega 2016. É. Não, exatamente. Um filme de Oscar, né? É. Sim. Tem o filme do Warcraft, cara. Um jogo, assim, que tem 10 anos que eu tô ouvindo o meu namorado é. e os nerds todos. Ai, meu Deus, esse filme do Warcraft. Depois de 10 anos ele vai sair finalmente em junho.
0: É o chateau dos nerds.
3: Exatamente. Eu lembrei disso.
2: Tem o um novo filme do diretor de
0: Birdman. É sim verdade O regresso, regresso
3: é o Tom Hardy de Talvez o Oscar do DiCaprio Esse né? é um filme
0: que tem três horas também tá
2: Não, isso acho que não
0: É só o Tarantino <risos> Tarantino tem três horas né? É um
5: filme que tem a cena
0: é. do... É Não, e teremos aí ao longo do ano Batman vs Superman uhum. Capitão América Guerra Civil, Star Wars Rogue Nation, não exactly. Rogue Nation, não, Rogue One. Rogue One, <risos> né? <risos> Rogue Nation, o protocolo fantasma, a gente vai misturando tudo, né? Mas teremos mais Star Wars em 2016, muitas coisas boas, né? Pelo caminho. Tomara que apareçam surpresas também, né?
3: É, é. com certeza, teremos é surpresas.
0: Então é isso. Nosso e-mail continua à disposição de você, querido ouvinte, no cinema.com.br, cinema tem também as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Deixamos aqui o nosso abraço para você, nosso muito obrigado pela audiência e o desejo de um feliz 2016. Tchau!